0: Trotzdem, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, hier beim Cinecast Nummer 29. Und wir überbrücken das Sommerloch heute mit jede Menge Off-Topic. Und mir gegenüber sitzt, wollte gerade schon sagen, steht, aber noch steht er nicht, noch sitzt da der Henrik.
0: Hallo. Ja, jetzt hast du mir natürlich meinen Claim kaputt gemacht, denn ich bin Orientierungslos im Sommerloch, das wollte ich dir als mögliche Vorgabe geben, um da einen geschmacklosen Witz draus zu machen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich dachte Aber mir schon aufs auf Sommerloch oder ins Sommerloch vorstoßen, das machst du dann doch nicht, nee. das wäre dann doch nicht <lacht> dein Ding.
0: Aber ich wollte, dir die, ich wollte dir die Chance geben, eine deiner berühmten Poernten zu setzen.
1: Ah, okay.
0: Ja, hallo Jan.
1: Hallo Henrik. Ja, wir sind wieder da. Da, So ist es. Kommt mir schon wieder eine Ewigkeit her. Ist
0: auch schon wieder eine ganze Ewigkeit her. Wir schludern ein bisschen, zumindest ähm, wenn man, also schludern ist natürlich bei äh, Formaten, die sich äh, nicht auf regelmäßige ähm, Publizierung ähm, beschränken. Ähm, Obwohl, so ungenau sind wir gar nicht. 25.05. war die Folge 28. Ja, guck, dann haben wir doch einen guten... Es ist nämlich genau vier Wochen. Und das ist ja eigentlich unser unser Turnus. So drei, vier Wochen hatten wir uns vorgenommen. Tja, mit dem Unterschied, dass wir jetzt dumm dastehen. Die letzte Folge war gefeiert von der Hörerschaft. (lacht) Nochmal vielen Dank an Thomas von den Gameaholics, der uns so tatkräftig unterstützt hat bei der Folge.
1: Wir werden übrigens auch in Zukunft versuchen, ähm, da können wir jetzt auch mal direkt sagen, der Kai hat momentan wirklich sehr viel zu tun. Ähm, Der wird uns wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft besuchen. Wir versuchen ihn natürlich wieder hier bei uns äh, an unsere Seite zu kriegen. Aber ähm, da versuchen wir momentan ein bisschen was Richtung Ersatz zu tun vielleicht wird der Thomas auch häufiger mal vorbeischauen das äh, würde uns natürlich sehr freuen aber weiß der Thomas irgend- schon
0: davon oder ja, erfährt eigentlich. er das jetzt gerade
1: ja ich glaube ich habe ihn schon mal darauf angestoßen ja. oder ange- ja, ja. Angestoßen. also er
0: wurde ähm, er ist sehr gut angekommen bei unserer Hörerschaft
1: ja durchs Abschweifen vor allem unser
0: Abschweifkönig ja ähm, ja Thomas äh, mach dir doch mal Gedanken darüber ob dein filmisches Wissen nicht in einem hochqualitativen Podcast-Format wie dem unseren gut aufgehoben wäre bei ja. der einen oder
1: anderen Folge. Und filmisches Wissen ist gar nicht so relevant, das haben wir ja schon, aber <lacht> wenn er dann abschweift oder so, <lacht> das passt das ja. schon. Nein, ich denke, die Kombo war schon ganz gut letztes Mal, es hat uns ja auch allen viel Spaß gemacht. So ist es.
0: Ja, ja war, das war, ein toller, war eine tolle Veranstaltung. Genau. Ja, und genauso viel lustigen Content, wie wir beim letzten Mal hatten, umso weniger haben wir diesmal, ne? Es ist hm, ja.
1: Sommerloch. Nein, es ist WM-Loch. WM-Loch wenn man es genau. genau nimmt, weil durch die WM haben natürlich die meisten Publisher haben ihre Filme in Deutschland oder vor allem auch in Europa natürlich entweder davor oder dahinter geschoben. Sodass wir zum Beispiel so viele Filme jetzt starten wie Transformers. Der kommt dann halt bei uns erst direkt nach der WM und so weiter. Ähm das merken auch die Kinos, das merken auch wir momentan bei uns im Kino. Ja. Wir zeigen äh, aber auch äh, Fußball bei uns im im Kino, sprich die Deutschlandspiele und ab dem, ich glaube Viertelfinale zeigen wir auch alles auf der großen Leinwand. Das wird sogar gar nicht so schlecht angenommen. Es hängt manchmal auch vom Wetter ab, aber wenn es abends oder wenn es kälter ist, gehen die Le- äh, gehen die Leute auch gerne das Public Viewing bei uns im Kino sogar machen. Schön. Und ja, die Atmo ist ganz gut und über ein Projektor hat man auch ein relativ gutes Bild. Liebes ZDF, liebe ARD, bitte produziert in 4K. Dann <lacht> <lacht> oder sendet in 4K anstatt in 720p und schon haben wir... Ja, das, was
0: Bestes die HD nennen, ist äh, stellenweise ja, durchaus... Bei, äh, bei 185
1: Quadratmeter merkst du es schon. Es ja. ist immer noch gut,
0: uh. aber klar. Ja, wenn du mit 720p auf, äh, auf so eine riesen Leinwand projizierst, das körnt schon ordentlich, oder?
1: Ja, das stimmt. ja. ja.
0: Ja, was hat es denn sonst so gegeben in den letzten vier Wochen?
1: Ich war im Urlaub.
0: Du warst in Urlaub. Wer hat das genehmigt?
1: Ähm, mein Chef.
0: Gut, also mich hast du nicht gefragt, so viel ist sicher. Du bist nicht mein Chef. Finger weg von meinem Fernseher. Ich das ist meine, ist meine, so meine, neue, meine neue PS4-Glotze.
1: Ja, ja, ich, ich habe schon gesehen. Ja. Ähm, nee, ich war im Urlaub, ich war in Ägypten und äh, da habe ich vielleicht auch den einen oder anderen Schwank noch zu erzählen. Zum Beispiel, wie wir losgeflogen sind, ähm, irgendwie habe ich so ein, so ein Promi-Radar oder irgendwie hängen die Promis an meinem Arsch. Ähm, <lacht> ah, le- deswegen letztes- machst du
0: mit mir Podcast.
1: Ja, genau. Ich wusste es. Letztes Jahr im, 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 äh, sind wir nach Griechenland geflogen. Wer saß da mit dem Flieger? Gut, den kennt nicht jeder, aber Fußballer Mike Hanke.
0: Ein absoluter Promi. Erste ja, ja, Garda-Fußballer.
1: Ja, ja, okay. ist jetzt nicht ganz, ich weiß nicht, ob er für Deutschland auch schon Spiele gemacht hat, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber man kennt ihn halt, so, so ein blonder Sch- Schönling, so wie ich. Und ähm, <lacht> jetzt waren wir halt auf dem Weg nach Ägypten, nach Hurghada, ähm, in das schöne Hotel Jazz Aquamarine. Also jeder mal äh, googeln, tolle Anlage. hier
0: auch Promis?
1: Ja. Und zwar, wer saß, ein der, Riesenbrüller? wer saß in der zweiten Reihe im Flieger und war am Penn? Weiß ich nicht. Ich gebe den Tipp. Du bist vom selben Stern. Ach, du Scheiße. Ich hätte deine Nummer gern. Das ist ja auch ein super Promi. Naja, oh A- Tawil ist ja schon mal Ja, Ja, aber... Namen. Gerade jetzt mit seinem, deine Nummer gern. Ja, mit seinem zweiten Lied hier, da, das, wo er alle möglichen, ich gehe wie ein Ägypter. genau das Deswegen, ist, hm. ich glaube, also ich habe noch nicht, ge- ich, doch, ich habe einmal kurz geholt. Ich meine, er hat nämlich auch ägyptische Wurzeln und ähm, man hat es dann nachher auch schon gemerkt an, an, am Flughafen. Er konnte einfach an der ganzen Schlange vorbei und konnte dort einchecken oder durch die Zoll- äh, Passkontrolle, wo auch Einheimische durchgehen. Du er ne? ist mit
0: ägyptischem Pass eingereicht. Geh ich nicht aus, gehe von
1: aus, genau. Ja. Und ähm, ja, das war der erste Probi. Aber Ach, das geht noch weiter. Das geht noch weiter, Freunde. Alter, du
0: kannst Sachen erleben.
1: Ja, am Flughafen in Deutschland noch. Wen sehen wir da? Den Superstar schlechthin? Oliver Pezzucat. Alter. Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück. Der aber wiederum, wir vermuten, weil der Flieger Oli auch passen war. P. Der ist nach Malle, glaube ich, geflogen.
0: Ja, das passt auch.
1: Der, hat da der, hat, auf der muss arbeiten. Ja. <lacht> Und jetzt kommt noch der dritte Promi. <lacht> ja, der, der war zwar nicht direkt da, aber ohne Flax. Wir sind dann nachher. Echt, echt,
0: du machst keinen Flax.
1: Nee, kein Flax. Wir sind aus dem Flughafen raus. Dann stehen da ja immer die die Bimbos mit ihren Schildern. Alter
0: Vorsicht, Political Correctness.
1: Ich sag ja keine. Ja, sind einfach. Ähm, ja, untertan. Bimbos halt. Ja, die ähm, <lacht> Ja, in dem Land darf man das. Ja, Nein, das waren einfach Herren, die für Hotels mit ihren Schildern da standen, für den ja, für Namen den Transfer. Standen, für mhm. den Transfer. Mhm. Und ohne Flachs, ähm, da stand einer mit dem Schild und da stand drin, äh, da stand drauf Joko und Klaas. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass zufälligerweise in Schwulenpächen der Anreise die beiden auch Joko und Klaas heißen. Jetzt äh, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder die fliegen zusammen in Urlaub, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Die erwürgen die, die, die sich schon im Flugzeug. sollten die zusammen in Urlaub fliegen, die haben ja, ich weiß nicht, ob die Familie haben, aber ich glaube ich nicht. Ähm, ich glaube eher, dass entweder gibt es die Möglichkeit, dass die da irgendwie was äh, für ihre neue Staffel äh, die drehen wahrscheinlich irgendwo. Äh, äh, Kampf in der Welt da, ne? diese, ja, diese Wettkämpfe. Ja. Ich die gucke das nicht. Sind... Ich
0: weiß, alles, was die produzieren, ignoriere ich völlig. Nur, um, nur zur Info. Also ja. du brauchst mir nie nach Inhalten von nee, deren ja, Sendung ich fragen. Gu- hab
1: die, 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 die Spielshows habe ich mhm. alle gesehen und fand ich fand die auch sehr gut. Aber ich tippe mal, vielleicht drehen die da irgendwas in Ägypten passend dazu, weil die haben das auch le- die letzten Jahre immer im Sommer in der Pause halt aufge- die, die ganzen Spieler die aufgezeichnet, um dann im Herbst diese, diese Sendung halt zu zeigen.
0: Ja.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe auch mal getwittert nach Zirkus Halligalli und nach Joko und Klaas, aber die. Gegoogelt meinst du? Nee, nee. Getwittert. Ich habe das getwittert, so. hier, was machen Joko und Klaas in Ägypten. Mhm. Äh, kam leider keine Response, aber äh, ja. Geheimnis. Vielleicht sind die auch alle im Urlaub. Ja, vielleicht dürfen sie es auch gar nicht sagen. Kann ja sein. Ja, also das war mein Promi-Rush äh, ähm, <lacht> ohne ja, Du hast es voll drauf. Innerhalb von wenigen Stunden, Flug hin und her, sofort mal hier. Promis ohne Ende. Nee, war schon lustig. Und ähm, im Hotel selber, wie gesagt, eine super Anlage, kann ich nur empfehlen, wer Urlaub machen will. Ähm, Lustig waren auch mal diese Batmans, die da am Pool lagen. Das war wirklich, kann man sich kaum vorstellen. Okay, in Köln vielleicht schon, aber äh, hier siehst du es selten. Frauen wirklich in komplett Montur, Burkas, nur noch so ja. frei, also und dann waren da welche, die hatten nicht ganz so krass, aber hatten auch ähm, Kopftücher. Kopftücher und sowas ja. und schwarze, schwarze Batmananzug mhm. und die sind damit dann schwimmen gegangen. Also schon, ja. schon krass. Cool, bei, bei 40, 41 Grad. Ne?
0: Ja, ähm, es liegt nicht <lacht> Entschuldigung. Es liegt nicht an uns, die politische und religiöse Situation da zu beschreiben, aber
1: <lacht> Nee, aber <lacht> wir sollten sie jetzt mal bewerten. Aber ich
0: finde, also manche Dinge sind schon ausgesprochen traurig, ja, schwierig, finde ja. ich zum
1: Teil. Aber ja, die kennen es halt nicht anders. Das ist das Problem. Nee. Ähm, nee, aber ansonsten schön. gutes Essen hat mir nicht so gut bekommen, muss ich sagen. Ich hatte relativ schnell die Scheißerei. Ähm, schön flüssig. Musste ich äh, mir so Spezialtabletten holen, äh, extra aus Ägypten, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Die haben dann gestoppt Da <lacht> ging es genau entgegengesetzt. <lacht> ja, nee, so schnell. Also die haben schon gewirkt, das muss man schon sagen. Aber der Magen, es ist halt, Hast die du denn, halt doch habt ihr
0: Habt ihr äh, im Hotel gegessen oder? Ja, wir waren nur
1: nahe, sieben Tage Hotelurlaub, ohne äh, ohne alles. Da waren auch 18 Pools, rutschen und alles. Also du mhm. konntest dich da den ganzen Tag aufhalten. Die haben nur im Hotel gegessen, aber die kochen halt einfach anders. Mhm. ne? Wir sowieso hier wenig Öl, wir versuchen ja auch halbwegs gesund zu leben. Ähm und da ist es dann halt mal anders, ne? Ja. Und das schlägt dann im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Durch sozusagen. Ja, in der Zeit konnten wir keine Filme gucken, aber wir haben äh, manchmal abends dann noch spät abends im Hotelzimmer Sherlock geguckt, die aktuelle, die neue Staffel, ja. wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Staffel 3. Gute Sache. Und ähm, ja, vielleicht können wir direkt mal, wenn du nichts dagegen hast, sprechen.
0: Ich denke, wir sind jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo wir der der Sache mal dann Raum geben dürfen, was Inhalt angeht unserer aktuellen Sendung. Wenn wir schon nicht viel zu erzählen haben, sollten wir das wenige dann auch in Worte fassen. Und das wäre quasi unsere Rubik-Review, glaube ich. Genau. Dann leg mal los.
1: Also, dann bleiben wir bei Sherlock. Ähm, Dritte Staffel ist jetzt über Pfingsten auf der ARD gelaufen, kurz danach auch auf Blu-Ray erschienen. Ähm, Wieder mal drei Folgen, ah, circa 90 Minuten. Ähm, Fangen wir mal mit der ersten Folge an. Was ich halt sehr spannend war, oder was ich halt sehr spannend fand nach der langen Zeit wie die äh, Macher generell den Hype im Internet über den möglichen Tod oder wie hat Sherlock es geschafft, dem Tod von der Schippe zu springen. Und mhm. oh, ähm, da fand ich schon die ganzen verschiedenen Varianten sehr amüsant, die dort immer wieder mal gezeigt worden sind, immer zwischendurch, weil es gab ja dann da die diese, ich sag mal Sherlock-Fangruppe, die halt äh, selber überlegt haben, ähm, wie hat Sherlock es wohl geschafft, äh, das lebend äh, oder da lebend rauszukommen. Mhm. Und Ansonsten, ähm, na klar, wird, wird da verschiedene Möglichkeiten gezeigt. Äh, ansonsten wird halt erstmal dann das wieder au- das Aufeinandertreffen zwischen Sherlock und ähm, Watson natürlich äh, deutlich gezeigt. Und jetzt muss ich nochmal scharf nachdenken, wer, wer war überhaupt der eigentliche Fall in der ersten Folge? Gab es da nochmal einen Fall? Hilf ähm, mir mal eben. Ich äh das ist nämlich auch neu. Es Sherlock. geht um
0: doch um diesen Terroranschlag, dieses äh, Terrornetzwerk. Da geht es doch darum, dass das verhindert werden soll. War das nicht das? Oh Gott, das ist schon wieder so lange Aber lang. da oh.
1: sind wir genau beim Punkt. Es ist noch nicht mal. Es fühlt, sich, her. es fühlt sich Sherlock, nicht so
0: wie so, ein, wie so ein klassischer Fall an.
1: Sherlock hat ein bisschen, gerade in den ersten beiden Folgen, finde ich, den Fokus geändert. <lacht> nämlich nicht nur oder nicht hauptsächlich auf den Fall, sondern mehr. Das Zwischenmenschliche, zwischen Das wird ja in der zweiten Folge dann nochmal
0: noch mal richtig stark.
1: Ja, ja, wobei da in dem Fall ich mich sogar noch halbwegs erinnern kann. Der ja, aber ich
0: meine jetzt diese ja. Ausprägung mit der mit dieser Sichtweise ja. aus Sicht der, der beiden ja. und was drumherum passiert. Nicht so dieses, dieser klassische Krimi-Feststehendes äh, äh, Ermittler-Duo kriegt Fall, dann. Äh, Lösungsansatz, Lösungsansatz, Zurückfallen, Lösungsansatz, Zurückfallen, Lösungsansatz, Lösungsansatz, Gangster gefasst. Das findet ja so nicht statt.
1: Nee, 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 nee. genau. Man erwartet ja auch gerade bei Sherlock immer viele Twists oder ähm, war das in der, äh, doch, in der ersten Folge war das Nee, das war in der zweiten Folge. Ja, gehen wir vielleicht direkt mal rüber in die zweite Folge. <lacht> <lacht> Denn äh, der Junggesellenabschied, ja. den wollte ich nochmal thematisieren. Ja. Wo die beiden sich, naja, mehr oder weniger zulaufen lassen. Sherlock hat natürlich alles berechnet, wie viel er trinken ja, darf. Wunderbar. Aber er kippt ihm natürlich dann heimlich noch ein paar Schnäpse mit ins ja. Bier.
0: Schön ist
1: das. Ähm. Und auch dann die Sicht aus Sherlock, die man ja immer kennt. Mhm. Wenn er analysiert, dann mhm. kommen immer Texte ins mhm. Bild und es wird dann haarscharf genau gezeigt. Und jetzt das ist so alles
0: f- alles komplett durcheinander. Totaler Blödsinn
1: ja. zum Teil steht da oder ja. rote Hose, rote Hose. <lacht> so nach dem Motto. Also, total. total geil.
0: Es geht völlig an ihm vorbei. Und ähm, was ich wirklich toll umgesetzt fand, war diese ganze, die, dass das alles so läuft mit diesem Blick auf die Hochzeit von von Watson und der Mary heißt die, Vor oder? allem
1: im Grunde der Hauptteil ist dann die Rede von Sherlock mhm. als Bestman oder wie heißt das in da? Ja, ja, Best Man oder ja. First Man, also quasi sein Trauze- mhm. als Treuzeuge hält er halt eine Rede dann vor allem und ähm, daraus das Schöne ist, da erzählen er Fällen,
0: ne? diese, verschiedenen diese einzelnen Ansätze, Fälle, genau. die aber mhm.
1: dann doch zusammengehören. Ja. Wobei mein Lieblingsfall wurde leider nicht genau weiter erklärt, den hätte ich gern gesehen mit dem Elefanten in der Wohnung Kannst du dich daran erinnern, war ganz kurzer, wo er irgendwie sagte, ah, oh, da gab es noch die, kam der in der da siehst du die beiden dann in der Wohnung, du siehst aber die Kamera nur auf die beiden und hörst so ein, äh, hörst dann halt so einen Elefantenschrei, wo er angeblich irgendein Elefant in so einer kleinen Wohnung sein ja, muss. Ja, schade, er war Fand eine schöne schön. Andeutung, das stimmt. Genau, wurde aber nicht weiter mhm. <lacht> erklärt. Ähm, ja, aber in der Summe auch dann die Erklärung, wieso, wie wurde er denn da in der Dusche umgebracht, ohne dass da wer rein konnte und so weiter, ohne jetzt genau da natürlich äh, Inhalte preiszugeben war super erklärt und ähm, wobei die die auflösung äh, hatte ich sogar relativ früh raus äh, weil gerade ganz am anfang der folge ähm, gibt das kann man ja ruhig sagen gibt's einen soldaten oder jemanden der sich einen gürtel umlegt oder sich da fertig macht und mhm. das war schon sehr im fokus so dass man vielleicht dann weiter in der folge auf gewisse punkte eher drauf kommen könnte das war dann aber wiederum bei der Dritten Folge wieder ganz anders meine Meinung Großartige Folge. Ja, die beste meine ich. Ganz der großartige
0: Folge. Und ein paar ganz wunderbare Gags drin, die ich musste so lachen. Also ist ein bisschen spät reingegriffen fast am Schluss. Wie, ähm, wie Sherlock äh, den ganzen, das ganze Haus, seine Eltern und alle betäubt.
1: Ja. Ich
0: habe so die im Essen liegen. Und, äh, ja, es war wirklich, war wirklich schön. Und der Gegenspieler, den fand ich auch Und der sehr ist auch gut. toll, ja, ja. Das ist, ähm, der deutlich, ähm, weniger, ähm, deutlich weniger krass rüberkommt als der, als in Anführungszeichen dieser junge Moriarty. Aber auch
1: Wobei der deutlich geil war. böser wirkt, ja. ne? ist schon ja.
0: cool. Magnussen, äh, Lars Mikkelsen ist der Schauspieler. Der ist der Verband der ist
1: Mik- mit Mats Mikkelsen?
0: Ähm, Wenn du so um ich, Mikkelsen? Soll ich mal kurz? Soll ich mal, du mal kurz? Ich, ich, ich also muss mal schnell einen Browser auf. Die aufhören. Folge
1: hat mir, wie, wie gesagt, auch mit am besten noch gefallen, weil die wieder in mehr oder weniger etwas klassischer war mit mehr Fokus auf den eigentlichen Fall. Und der Fall war halt einfach echt super inszeniert und. Ähm, Das Ende war dann doch sehr schockierend, wobei man aus Sherlock's Perspektive gesehen hat, er konnte gar nicht anders handeln, als so, wie er nachher handelt. Und natürlich ganz am Ende ähm, der etwas kleinere, diesmal Gott sei Dank, kleinere Cliffhanger fand ich auch super. Und ich freue mich schon, wie sie das weitermachen und wer oder wie oder was da genau los ist. Äh,
0: Lars Mikkelsen ist tatsächlich der ältere Bruder von Matt.
1: Ah, sehen Sie? Ja, guck, ja. sehr schön, der ist fast. Also hätte mich auch gewundert, wenn es so viele Mickelsen da gibt. Ja, der ist
0: sicherlich kein, kein, kein seltener Name, aber Ja. die sind tatsächlich Brüder.
1: Ja, also wie gesagt, Benedict Cumberbatch, Paraderolle, Fluss, oder?
0: Grandios.
1: Mit seiner Ollen, also super.
0: Letzte Folge war tatsächlich auch die coolste.
1: Ja, hat mir auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut gefallen.
0: Wieder eine sehr großartige Staffel. Und ähm, wir, mal, wir beten, das war... dass noch was kommt.
1: Ja, äh, es die... soll wohl auf jeden Fall was kommen. Ja. Die Frage ist wieder nur, wie lange müssen wir diesmal warten? wäre ja, ja wenn es nächstes Jahr direkt weitergeht.
0: Benedikt Kammerbetsch ist gut beschäftigt. Ähm,
1: ich befürchte, ja.
0: Der dürfte <lacht> im Moment... Ähm, tatsächlich keine Sorgen haben, was das Weiterarbeiten angeht. Martin Freeman sicherlich auch nicht ohne, ohne Arbeit.
1: Das halte ich <lacht> auch für ausgeschlossen. Ja, ja, also,
0: und die haben ja jetzt auch wieder Promo und so für...
1: Ja gut, jetzt, <lacht> mit dem Hobbit ist er ja durch, da das wird ist, nichts mehr gedreht. Die nö, sind ja aber jetzt durch. sind die auf Promo, Promo, Promo. Noch, aber äh, ich hoffe trotzdem, dass sie dann vielleicht bis nächstes Jahr dann, wäre ja jedenfalls schön, neue Folgen wieder äh, rausknallen. Ja, also würde mich wirklich freuen, weil es ist Echt immer ein Highlight, die, drei, äh, die 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 jeweils immer drei Folgen pro Staffel zu sehen. Die gefallen mir immer sehr gut. und Auch gerade, weil ich früher jetzt nie der größte Sherlock-Freund war, ähm, gefällt mir das echt umso besser. Super. Ja, das habe ich gesehen, das hast du auch gesehen und äh, mhm. das passte leider nicht mehr in unsere letzte Serienfolge. Ja, ähm,
0: nee, das war ja davor, ne?
1: Genau, Ja, genau, wir haben die ja leider, oder was das leider, wir haben sie halt davor aufgezeichnet und dadurch äh, konnten wir Sherlock in dem Moment nicht mehr besprechen, wir hätten sonst in Englisch gucken müssen oder sollen. aber ja, Wir hatten
0: uns ja auch darauf geeinigt, dass wir in den Serienfolgen, die wir jetzt, also die wir gemacht haben und die wir uns ja auch noch vorgenommen haben, mhm. hatten wir gesagt, wir wollen nur Serien besprechen ähm, oder... Nach Möglichkeitsserien besprechen, wo uns der Hörer dann auch folgen kann. Also er die Möglichkeit gehabt haben kann, sie schon zu sehen. Genau. Und das ist es. Genau. Also dann nochmal wahrscheinlich etwas ausführlicher in der nächsten. Serienfolge. Ja, und wie Hallo gesagt, Thomas. wir wollen ja
1: auch nicht spoilern. Also wir könnten jetzt die, die Geschichten noch ein bisschen um, die Kniffe und so, aber gerade bei Sherlock, Sherlock ja, lebt natürlich ja. auch davon und äh, für die Kollegen unter euch, die die Folgen noch nicht gesehen haben oder bisher vielleicht noch gar nicht Sherlock gesehen haben, sei echt ans Herz gelegt, zieht sie euch rein. Ähm, die sind auch nicht mal so teuer bei, bei, bei Amazon, kosten die nicht so viel und äh, die drei Staffeln sind mehr als zu empfehlen. Weil wir Verlinken das mal. Ich finde auch die Kameraarbeit, das ist mir auch in allen drei Folgen wieder so aufgefallen. Es gibt so geile Schnitte und und, ähm, so toll inszeniert mit den Einblendungen. Das ist wirklich State of the Art. So müssen Serien sein. Da sollen sich die Deutschen mal eine Scheibe von abschneiden. Aber wenn wir gerade dabei sind, die ARD und Sky haben jetzt vor, ich glaube gestern oder vorgestern, angekündigt, eine eigene Serie zu produzieren. Die beiden, die dann erst. ARD und Sky gemeint? ARD und Sky. Da wurde ja schon länger drüber gemunkelt, dass Sky vielleicht ähnlich wie Netflix und Co. auch mal eine oder HBO eine eigene Serie produziert. Mhm. Ganz allein haben sie sich noch nicht getraut, aber es kommt jetzt eine Serie von ARD und Sky, die beiden zusammen. Und zwar ist es die teuerste Serie aller Zeiten äh, für deutsche Verhältnisse, hat schon US-Niveau. Das Budget soll nämlich bei 25 Millionen Euro liegen. Für eine Serie mit, ich glaube, auch so zehn Folgen. Und ähm, das ist
0: tatsächlich eine. Das, sind, das ist eine günstige. Das ist eine günstige ähm, amerikanische Serie.
1: Ja, schon und, und nicht mal günstig. Also ist ja. schon auch im HBO-Niveau. Ja, so. Also circa zweieinhalb Millionen pro Folge, Folge ist schon viel Geld. pro Stunde. Ja. Das ist schon ordentlich. Und ja. gerade in dem Verhältnis, und worum soll es gehen, vielleicht auch mal kurz angerissen: die Serie hat momentan den Arbeitstitel Babylon-Berlin oder Berlin-Babylon äh. ähm, von Regisseur Tom Tickwer. Oh. Er produziert das Ganze oh. und äh, führt auch Regie. Ist eine Buchverfilmung, äh, spielt zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und soll so ein bisschen das dreckige Berlin zeigen. Also, die, äh, viele machen sofort schon den Vergleich mit äh, Boardwalk Empire. Na, könnte ja auch mhm. ungefähr kommen, nur halt im Berlin äh, der Nachkriegszeit. Ich wollte gerade sagen, in welcher Weltkrieg. Zeit
0: spielt das? Ja, zwischen in, den den und Zweiten Weltkrieg. Genau. in den 20ern. Berlin in den 20ern. Cool, das ist ein schönes Setting. Absolut. Das war eine große Zeit für Berlin.
1: Auch wo es dann so langsam Richtung Nationalsozialismus mhm. gibt. Also ich glaube, das hat Potenzial und ähm, ja soll dann halt wohl nächstes Jahr dann ähm, ja soll dann erst auf Sky laufen und dann kurze Zeit später irgendwann auf der ARD. Ähm, genau. Auch in Babylon Berlin wird um 1929 erschossen, erstochen, gefoltert, geschmuggelt. Also es gibt auch viel Sex und Tote. Also typisch HBO-mäßig. Ich denke, da haben sie sich eine schöne Nische ausgesucht, die sie echt damit gut bedienen können. Sky wird sich freuen, dass sie eine exklusiv eigene Serie dann erstmal auf Sky anbieten können. Die ARD hat aber auch schon gesagt, das ist für die kein Problem, dass es erst auf Sky läuft, weil die ARD-Gucker sind keine Sky-Gucker in dem Sinne und übers Free-TV... Während es dann ich glaub, nicht, dass das die einzige... da Sorgen machen. Es wird natürlich nicht wie Walking Dead sein, es wird wohl angestrebt, eine FSK-12 zu haben, damit es halt zur Primetime die ARD senden kann. Vielleicht machen es aber auch so, dass auf Sky eine etwas ungeschnittenere Variante läuft. Mhm. Äh, aber ähm, es soll eine FSK 12 erreicht werden, wobei bei Brüsten, blanken Brüsten ist in Deutschland eh kein Problem, da wäre eher Gewalt und man kann, ich finde, man kann auch Gewalt, ohne wirklich explizit Blutgespritze zu zeigen, funktioniert sehr das fies. ja auch auch sehr gut darstellen, genau. Also das fiel mir gerade so ein wie wir gerade bei den bei den Serien sind, also ARD und Sky werden uns da mit einer ersten eigenen Produktion, und ich finde allein die kommen wurde, ich dachte erst, ich lesen die richtig, ARD und Sky, aber warum nicht, ne? Freuen wir uns. Also ich jedenfalls.
0: Ja, ich bin gespannt, sagen wir es mal so. Ich, äh, gute Fernsehserien, das haben wir ja mehrfach äh, bereits erwähnt, sind uns äh, sehr willkommen. Ja. Und, äh,
1: und die Deutschen müssen auch langsamer nachlegen. Ne? Ja. Jetzt nach Stereo kann ich empfehlen, der Film. Ähm, deutscher Film, aber geht Richtung, also ist sehr, es wirkt manchmal fast schon negativ, wenn man sagt, sehr amerikanisch. Ähm, aber es ist einfach gut inszeniert. Es, es sieht hochwertig, qualitativ hochwertig aus.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Das fehlt uns ja noch ein bisschen.
1: Ja, äh, ja, da waren wir gerade bei Scher- und bei den Serien. <lacht> Henrik.
0: Ich äh, habe es tatsächlich vor einer ganzen Weile ähm, ja es ein bisschen angedrungen wir haben äh, angeklungen vorhin ist ein bisschen schwierig im Moment mit Kino und so und ähm, du warst in Urlaub ich bin im Moment beruflich sehr sehr viel unterwegs ähm, auch in sehr äh, unglücklichen Terminkonstellationen die ist, was mir dann das Kino gehen was ich ja sonst dann gerne nutze, wenn ich unterwegs bin, wenn ein abends im Hotel, anstatt irgendwie an der Wand zu gucken, gehst du natürlich gerne mal ins Kino, aber...
1: Aber mal unter uns, jetzt aktuell... Es läuft man, halt auch Ja, nichts. aber man, genau, es läuft nichts und man setzt sich doch dann eh abends hin und guckt Fußball. Ja, ja, oder ich habe jetzt, hab äh, jetzt die letzten... Die Fußballspiele. Ich habe
0: die letzte Woche fast ausschließlich abends damit zugebracht, zuzusehen, dass ich um sechs äh, im Hotelzimmer... Hm. Ähm, mit dem jeweiligen Landestrikot vom Fernsehsitze und irgendwie Fußball gucke. Mit dem jeweiligen Landestrikot? Ja, ja, was so meine Lieblings-, was das wichtigste Spiel ist. Und das Favoritentrikot ziehe ich an, um es dann am Ende zu zerreißen.
1: Wie viele Trikots hast du? Äh, ja, hunderte. Ach du Laberkopf. Ja. Jetzt ist doch wieder nur Scheiße. Das ist ich glaube dir kein Wort. Das ist
0: vollkommen richtig und du hast mich erwischt. Aber ich war im Kino vor einiger Zeit schon. Das muss ja jetzt so zwei, drei Wochen her sein. Mhm. Ja. Und äh, um die Ironiekiste nochmal aufzumachen, ich habe einen Film mit einem meiner Lieblingsschauspieler gesehen. Und zwar Til
1: Schweiger. Nein.
0: Der ist auch, gehört auch in die gleiche Liste von Lieblingsschauspielern.
1: Matthias Schweighöfer. Äh,
0: nee, bei dem ist es nicht ganz so schlimm sogar, sondern ich habe einen Film mit Tom Cruise gesehen. Aha. Und jetzt weißt du, von wem ich spreche. Nämlich aktuell ist Tom Cruise in den Kinos mit Edge of Tomorrow.
1: Nein, ich singe jetzt nicht.
0: Das ist eine gute Idee. Wenn Edge of Glory singen, ich weiß ja. auch
1: nicht warum. Aber okay. Du wärst
0: doch nicht der Erste. Das haben schon einige. In, ich habe auch Podcasts gehört, wo direkt danach genau das angestimmt wurde. Der Film ist von Doug Lehman, den wir als Regisseur beispielsweise von ähm, Die Born Identität, äh, Mr. und Mrs. Smith, Jumper und Fair Game in den letzten Jahren kennen. Der also durchaus äh, schon Dinge abgeliefert hat, Die wir als nicht schlecht titulieren würden. Und genau das Gleiche würde ich jetzt gerne auch zu Edge of Tomorrow sagen. Edge of Tomorrow ist eine, ähm, in Anführungszeichen, Science-Fiction- Geschichte, die ähm, wir machen hier gerade intermediale Kommunikation. Vielen Dank, Was Herr Selfie. Ist, Wir haben ein Selfie gemacht, der das landet bestimmt gleich auf einem unserer Kanäle,
1: damit ihr auch wisst, wann wir da drauf. Wir haben wir
0: genau in diesem Moment, wo ihr das Foto seht, über Age of Tomorrow gesprochen. Genau. Also eine eine Science-Fiction-Geschichte, die in der nahen Zukunft spielt. In der, der, äh, wie hieß denn bitte die Rolle? Cage, glaube ich, ne? Wie er ja, heißt ja, in dem Film? Ja, ja. Er Major ist, Cage, glaube ich. Egal. Was er, ist er denn? Er ist ein Soldat. Und er ist ein. Er ist Soldat. Und er ist mhm. Major. Aber er ist eigentlich, glaube ich, Journalist, ne? Ähm, äh, ja, war ist, nicht Kriegsberichterstatter, ist, irgendwie sowas? Er ist nee, Pro- was war propaganda das? propaganda Genau, propaganda so Er ist ein propaganda <lacht> ja, er soll also, einfach nur dafür soll, sorgen, dass die Leute genau, es den, geht um die, den es Krieg geht, unterstützen. Es geht um die Steuerung der Kommunikation über den, über den Krieg. Und zwar der Krieg, über den, um den es geht, ist die, ähm, die Invasion der Erde von Aliens. Die Mimics. Heißen Wie gefallen denn die Aliens? Ähm, oh Gott. Den, den Standard-Alien, kriegen wir ein Gewitter. Es regnet. Es zieht auch ordentlich zu gerade draußen. So viel zu der Information für unsere Hörer.
1: Das interessiert jetzt gerade Das interessiert
0: keine, keine Sau. <lacht> Lenkt mich ruhig ab, damit ich sagen kann, worüber ich reden will. Also, ähm, es geht um die Tatsache, dass die Erde ähm, be- angegriffen und und erobert wird von einer Alienrasse, wie gesagt, den Mimics die mir an sich ganz gut gefallen. Ähm, dieser Standard-Mimik, ähm, den wir zwischendurch immer sehen, das geht mir alles zu schnell. Ich würde das gerne erkennen können, was da passiert. Was ich allerdings cool finde, sind diese... Es gibt ja so spezielle Arten von, von, ähm, von Mimiks dabei, die, die lustig zwischendurch so blau leuchten, die ja auch eine wesentliche Rolle für die Figur stellen. Die fand ich ziemlich geil. Also das war schon ziemlich äh, war schon ziemlich cool.
1: Genau, also das. ich habe auch Kritik gehört. Ich fand halt... Ich fand die cool. Ich fand das echt mal ja. eine andere Ansatzweise als die Standard 0815 Aliens. Also mhm. klar, sie hatten vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit aus vielleicht Starship oder irgendwelche Tentakelwesen, aber ich fand die, fand es schon cool.
0: Ja, war auch was mal anderes? ein bisschen was anderes und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, aus äh, verschiedenen Gründen ähm, wird, der, wird der Major Cage degradiert und findet sich plötzlich mitten in einer gegen in einem Gegenangriff gegen die Aliens wieder und äh, blöderweise Ausgesprochen unglücklich entwickelt sich das insofern, als dass er direkt gleich bei dem ersten Ansturm, der sich ein bisschen anführt wie die, ähm, wie die Normandie-Offensive, ne? Absolut, ja, ja. das ist also definitiv ein D-Day, eine D-Day-Anspielung, äh, die da stattfindet, ähm, stirbt er, wird durch einen der Aliens ausgesprochen unglücklich massakriert. Was jetzt allerdings dazu kommt und das ist der Grund, warum ich gerade diese blauen Aliens hervorgehoben habe, er kommt mit dem Blut, glaube ich, also mit dieser Flüssigkeit, ob das Blut ist oder nicht, wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall kommt er damit in Verbindung. Und das führt dazu, dass er jetzt von diesem Tag an immer und immer wieder denselben Tag erlebt, bis zu dem Moment, wo er stirbt. Das bedeutet, in diesem Fall ähm, fühlt sich von hier an der Film an wie so ähm, eine Mischung aus äh, täglich grüßt das Murmeltier meets äh, Starship Troopers. Das genau. könnte man in etwa so. Exakt. Es ziemlich so exakt. Genau. Ja. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge. Da hat jemand getwittert, deswegen. macht denn sowas. Ja du so. hast Twitter. Das ist unser. Das ist unser Foto. War kein Twitter, aber war Facebook. Ja, was auch immer. Ähm, und äh, ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, dass das Ganze jetzt so ein bisschen tatsächlich in so eine langweilige Wir-Erleben-immer-wieder-und-wieder-den-gleichen-Blödsinn-Geschichte ähm, abdriftet, die einem dann spätestens nach den ersten 30 Minuten das Ganze ausgesprochen langweilig ähm, vorkommen lässt. Und genau das ist es nicht. Genau. Was, ähm, was äh, da Klimen wirklich gut gelingt, ist, uns immer wieder mit besonderen Einzelheiten auch immer der gleichen Szene ähm, in Verbindung zu bringen. So dass wir immer genau wissen, wo wir uns gerade befinden in dem Tag, den wir gerade durchleben. Aber eben immer wieder mit neuen Einzelheiten, die dazukommen, mit immer wieder auch sehr witzigen Unterbrechungen und so weiter, die wirklich humorvoll sind. Ähm, erinnerst du dich an die Szene mit dem Truck? Wo er beim Joggen versucht, <lacht> äh, wegzukommen und ähm, sich aus der unter den Truck, unter den Truck rollt. Mhm. Und das erleben wir zweimal und dann macht Quack. Und ähm, also das ist jetzt nicht schön zu beschreiben, dass einer überfahren wird, aber es lockert dann immer wieder mit ein paar wirklich lustigen.
1: Er ist ja nicht tot, von daher kann Naja, man da eben, lachen. in diesem
0: Fall ist es tatsächlich. Diese Tode, ja.
1: es stirbt er, ja.
0: Und ähm, das führt dann also so weit, dass er äh, dann. Eine, in Anführungszeichen, Kriegsberühmtheit trifft nämlich die, ach äh, oh Gott, ist das ein bescheuertes Name? Ja, wie heißt es? Ja, Emily Blunt ist es. Ja, ja, also ich, ich habe jetzt den Rollennamen vergessen, sch- schwierige Name. Und zwar gespielt von Emily Blunt.
1: Chickmaster, ne. <lacht> ich weiß es auch nicht mehr.
0: Die ähm, ein, eine Kriegsheldin darstellt, die mit ihren besonderen, die tragen ja so seltsame Anzüge, ne? so, so ähm, unterstützende Anzüge mit Waffen drin, die sich so ein bisschen roboterhaft anfühlen. Ähm, <lacht> so ein bisschen so äh, Kraftunterstützung, sie können größere Sachen tragen, schwere Waffen und so weiter. Ähm, also all glaub, so ein Zeug.
1: Mir fällt es wieder ein, ich glaub, sie, ich glaube sie hieß Rita.
0: Ja? Okay. Dann Rita, wie auch immer. Und ähm, dann stellt sich raus, dass sie äh, auch mal unter dieser, unter diesem Phänomen in Anführungszeichen, gelitten hat, aber das jetzt eben nicht mehr der Fall ist. Sie aber ähm, ihm sagt, sie soll bitte, er soll jedes Mal, wenn er stirbt, soll er zu ihr kommen und sie trainiert ihn, um ähm, es zu schaffen, dann diese Invasion der Aliens zu beenden. Und das ist im Prinzip das Ziel. Wir erleben von, das ist so, bis hierhin ähm, befinden wir uns so in den ersten 20 Minuten. Und von da ab erleben wir über die Zeit von, das Ding ist etwas weniger als zwei Stunden lang, glaube ich, bis zum endgültigen, bis zur endgültigen Entscheidung immer wieder im Prinzip ein und denselben Tag und rutschen dabei auch immer ein paar Stunden weiter in der Erzählung. Es geht immer so ein, es geht immer um, um unterschiedliche, Äh, Möglichkeiten, wie wir in den Tag reinkommen, also wie es weitergeht, wie sie es immer weiter schaffen, ähm, der Invasion entgegenzutreten und am Ende jeder dieser Sequenzen geht es auch immer ein Stückchen, ein paar Stunden weiter in Richtung des eigentlichen Endkampfes, wenn man so will.
1: Ja, und es wird halt sogar erklärt, warum dieses Phänomen, warum er immer wieder da auftaucht. Genau.
0: Und äh, das Ganze endet dann tatsächlich in der Tatsache, dass es ähm, dass er sozusagen einen zentralen Leitstand Supermimik ähm, wie hieß der Omega Mimik glaube ich dass er den erledigen soll und der ist äh, den lokalisieren Sie im Louvre in Paris und dann kriegen wir so ein am Ende so eine schicke Endzeit Stimmungsvariante vom Louvre total überschwemmt über alles Wasser
1: vielleicht ist es auch nicht der Louvre vielleicht war es auch irgendein Damm Das war der
0: Apple Store nein aber das ist ja jetzt zwischendurch. im Grunde
1: schon ein bisschen was gespoilert. Deswegen ne, ja, weiß ich vielleicht nicht. Es geht ja nur, vielleicht
0: war es auch der Damm. Ja, <lacht> so gespoilert, ja, kann sein. Glaube ich nicht. So Aber doch,
1: ich fand es schon überraschend es ja, in dem Moment, wie ja? die in dem Damm waren und dann, oh. Mh, nee, war doch mh. nicht. Ja.
0: Okay, dann ähm, <lacht> setzen wir vorher. Kleine Spoilerwarnung. Ist doch egal. Aber so schlimm ich ist mach es den auch Film nicht. Jetzt nicht schlechter. Und es geht ja dann um den, um den Endkampf und das alles ganz, äh, ganz lustig und. Äh,
1: ja, auch Bill Paxton mal wieder zu sehen, ne? ja als unter anderem, Ausbilder Schmidt mäßig so. Ne? Genau,
0: ähm, schöne Rolle. <lacht> Wer auch ähm, interessant ist, ist äh, Brandon Gleason der den General spielt. Ähm, Bergfrühling. Hm? Genau. <lacht> genau. Ähm, Habe ich sehr gern gesehen. Alles in allem ein durchaus unterhaltsames, ähm, unterhaltsames Stück Kino, was... Ähm, Also bei mir hat alle, es ist ja ähm, weithin bekannt, dass ich kein besonders großer Fan von Tom Cruise bin, Ähm, mich hat er nicht gestört, also nicht so sehr, wie er er mir ähm, in in den letzten äh, Produktionen auf den Sender gegangen ist, die ja auch dann auch noch scheiß
1: Filme waren. Ich fand ja eher, ganz ehrlich, gerade am Anfang äh, hat er sich fast schon selber eher gespielt, so als... äh wie Krieg? Ne, da kriege ich aber nicht hin. Da so stellt man sich Tom Cruise auch vor. Ja, ja.
0: so, so böser Kriegsfilm mache ich nicht. Ne? Ja, ja. So, ähm, und und äh, Jack Reacher und Oblivion war ja nun auch wirklich keine Highlights in, in äh, Tom Cruise Karriere. Von denen es ja auch insgesamt verhältnismäßig wenig gegeben hat, aus meiner Sicht. Aber ja. ähm, Age of Tomorrow stellt tatsächlich äh, so ein bisschen eine Ausnahme dar. Erstens hat Tom Cruise nicht geschadet. Es war durchaus, ähm, war durchaus okay. Emily Blunt sehe ich immer gerne. Mhm. Den Film in 3D in die Kinos zu bringen, war eine Frechheit. Es ist eine große Katastrophe. Ich rege mich fürchterlich auf über über das 3D- von diesem Film und dann auch diese ja und dann auch die Werbung mit 3D und IMAX Format und das ist ein großer Scheiß das 3D war eine Wo Katastrophe denn
1: überhaupt was hin, also IMAX, haben IMAX ich, gedreht haben sie nicht Nö, also, Nö. also sie haben es
0: aber beworben mit, mit IMAX ja, er es ist ähm,
1: nachträglich für IMAX optimiert genau grafisch ja, oh, bla, bla, bla. Und, und
0: es ist ähm, also den Film schöner 2D Film ein perfekter ja. Blu-ray Film auch für euch und eure großen Glotzen zu Hause um, für die, die ihn nicht im Kino gesehen haben oder jetzt kein Kino mehr finden, wo er noch läuft. Uns läuft er noch. Ja. <lacht> alle, Hörer, alle Hörer nach <lacht> um, Ich fand ihn gut. Also ich war wirklich äh, positiv überrascht, habe ihn gern gesehen. War schöner Film, wie gesagt, Emily Blunt, tolle, tolle Rolle. Hat mir gut gefallen. So ein zierliches Persönchen in so einer Action betonten Geschichte. Sieht lecker aus. Tom Cruise hat das hat, man spürt, dass ich es nicht besonders besonders ernst genommen haben, trotzdem eine Alien-Geschichte konsequent erzählt. Schöner Film von mir, Daumen hoch. Ja, wir sind noch da.
1: Ja, also ich kann kann das echt nur unterschreiben, weil ich mag ja Sci-Fi und ähm, ich mag auch Zeitreisen, wobei es hier nicht hundertprozentig eine Zeitreise ist, aber irgendwie ja schon. Auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen und ich finde es eigentlich fast schon schade, dass er Gerade am amerikanischen Markt mit, ich glaube gerade mal 80 Millionen, die er eingespielt hat, ja ja, schon mehr oder weniger ein bisschen gefloppt ist. Weltweit hat das dann doch noch ein halbwegs rausgerissen, hat er über 350 Millionen jetzt schon. Also ähm, der hat sein Geld wieder reingespielt, aber eigentlich schade. Ich meine, er hätte ein bisschen mehr verdient, wobei ich glaube mittlerweile, wenn Tom Cruise irgendwas macht, dass das fast schon einige eher abschreckt, als ja, die dass Zeiten, es anzieht. Ne? Die
0: großen Zeiten von Kassenmagnet Tom Cruise sind ähm, ja. sind vorbei und. Ähm, er hat ja nun auch in letzter Zeit, ähm, wie gesagt, auch das haben wir ja ausführlich besprochen, jetzt nicht so viel Brauchbares abgeliefert. Ähm, also von daher äh, schade drum, gerade um diesen Film. Ja. Äh, besser als er in der Menge angekommen ist, meines Erachtens.
1: Richtig. Und ja. das aus
0: meinem Mund zu einem Tom Cruise Film. Ich bin entsetzt. <lacht>
1: ja, nee, also wie gesagt ich äh, kann das nur unterschreiben und habe den Film halt auch vor meinem Urlaub gesehen auch wieder ein typisches Beispiel, der Film lief auch in Deutschland sogar noch vor der USA und auch weltweit vor der USA auch mit Sicherheit äh, auf Hinblick auf, der w- auf die WM, weil der sonst mit in dieses WM-Zeitfenster mehr reingelaufen wäre ähm, von daher, ja, schöner Film unbedingt anschauen ja
0: was hast du noch?
1: Ich habe noch eine Serie, mit der ich äh, oder über die ich kurz wenigstens sprechen möchte, weil wir sie in relativ kurzem Zeitraum durchgezogen haben, in dem Falle die letzte Staffel. Ähm, ich rede über die Serie, die du glaube ich noch nie gesehen hast, erste Staffel. Sag mir, worum es ging. Es geht um die Serie Dexter.
0: Ich habe nicht eine einzige Minute Dexter
1: gesehen. Respekt. Also ist einer meiner, ja doch schon, gehört zu meinen äh, Lieblingsserien, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mag einfach Michael C. Hall und ähm, er spielt den genial über die Jahre hinweg. Es gibt viele, die sagen, nach den ersten zwei, drei Staffeln oder so hat es mal ein bisschen, ist es ein bisschen. Ich finde eher die zweite Staffel war ein bisschen schwächer und dann wurde sogar gerade mit dem äh, Trinity Killer wurde sogar richtig, richtig stark wieder. Und jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, äh, dank 20th Century Fox, ähm, vielen Dank dafür. Ähm, Dexter, die letzte Staffel schon vorab auch zu sehen und ähm, ja. Werden
0: wir gesponsert? Ich bin begeistert. Ja. Übrigens, wann kriege ich hier mal die... Ja, <lacht> du kannst sie gerne haben, nur was willst du mit der letzten Staffel nein, nein, ich, guck, ich, ich muss erstmal den, ich, ich erst den Rest irgendwie gucken.
1: Ja, also, ähm,
0: ich muss jetzt erstmal ein Fenster dazu machen, es regnet uns nämlich. Mach an. mal.
1: Ich erzähle in der Zeit schon mal kurz was zum Inhalt. Ähm, Gerade der, der Cliffhanger der letzten Staffel war natürlich schon sehr hart und ähm, das Ganze greift dann die Geschehnisse nicht direkt am Ansch- im Anschluss auf, sondern ähm, ein bisschen später, so ein paar Monate danach, Ähm, Dexters Schwester hat das Ganze nicht so richtig gut verkraftet ähm, und äh, Dexter versucht das Ganze wieder in die Normalität zu rücken Ähm, gerade die erste Hälfte dieser Staffel fand ich richtig stark, ähm, wie das Ganze dann auch verarbeitet worden ist Ähm, ich möchte wie gesagt zum Inhalt jetzt gar nicht viel sagen, weil auch Dexter eine Serie ist die lebt natürlich von der Geschichte und auch gerne mal über, über gewisse Twists oder halt Cliffhanger, ähm das Ende ist aber, ähm, wie oft bei Serien, immer sehr gerne zu diskutieren. Denn was gab es denn für, oder was gibt es für Möglichkeiten? Was macht man mit einem Serienkiller, auch wenn er nur die Bösen umbringt? Was macht man mit so einem Charakter? Lässt man ihn mal am Ende sterben? Lässt man ihn leben? Lässt man ihn äh, zur guten Seite bekehren und alles wird gut? Also es gibt natürlich verschiedene Ansatzpunkte, was die Autoren oder was die ähm, Schreiber hätten machen können. Es gab auch mal. Das kann man ruhig sagen, weil das kommt ja in der Serie gar nicht vor. Es war mal die Idee von dem ursprünglichen Team, aber das äh, durften sie nicht ähm, das Ganze zu, enden zu lassen, wie Dexter dann auf dem äh, Stuhl sitzt und die Giftspritze so langsam reinbekommt. Und im, äh, man sieht im Hintergrund oder die Zuschauer sind dann halt all seine Wegbegleiter oder die er dort mal hatte ähm, oder seine Freunde, Familie und so weiter. Das wäre natürlich schon sehr krasses Ende. Ähm, natürlich hat Showtime das nicht so gern gesehen, dass sowas gemacht wird. Das ähm, verstehe ich aber gar nicht. Das Ende, es ist schon, <lacht> Ich wie gesagt, wer Lust hat, ich würde gerne mal mit jemandem darüber schreiben oder chatten, wer die gesehen hat. Ähm, also ich fand's. ich kann die Kritik verstehen, ja. Ich kann aber auch Showtime verstehen, warum sie dieses Ende gewählt haben. Man möchte sich halt gerne Möglichkeiten äh, offen lassen für Spin-Offs oder andere Geschichten. Ähm, wobei am Ende einige oder eine Person stirbt, die hätte nicht sterben müssen, meiner Meinung nach. Wo es auch fast schon schade drum ist. Ähm, aber in der Summe hat's mir halt ge- hat mir de- hat mir die Staffel g- sehr gut gefallen. Wie gesagt, es wurde am Ende ein bisschen, ab der Hälfte wurde es ein bisschen schwächer. Man hat sich immer gefragt gegen Ende der Folgen, jetzt muss doch irgendwann mal so der... der der Flow Richtung Finale gehen, aber das passiert im Endeffekt fast erst wirklich in der letzten Folge. Ähm, In der Summe, wenn ich die ganzen Jahre jetzt Revue passieren lasse, immer noch eine sehr, sehr starke, sehr, sehr gute Serie. Ähm, Ja, sie macht einfach Spaß und ähm, ja, anschauen. Also wie gesagt, schade, dass du es nie gesehen hast. Sie ist ja auch noch überschaubar, da sie auch nur, ich glaube, zwölf Folgen immer pro Staffel hat und 13, 12, 13 Folgen Kann man sich das auch ganz gut angucken? Und tolle Gaststars über äh, Edward äh, Olmos oder äh, hier der Sohn von Tom Hanks spielt auch in einer Staffel mit. Oder halt hier vom Hintermond gleich links hier der. der, Oder bei bei, äh, Planet der Affen, der Neuverfilmung, der den Alzheimer-Opa gespielt hat. Ich komme auf seinen Namen. Äh, Ähm, John John Litgo. Ja, John Litgo. Also den fand ich auch richtig stark. Ja, geile Serie. Zieht es euch rein, Jungs. Ist ist cool. Wer es noch nicht gesehen
0: hat. ist wie immer, ne? ich äh, versuche ähm, die Liste nicht zu lang werden zu lassen mhm. von den Dingen, die ich noch gucken muss. Ähm, ich habe es draufgeschrieben. Mal sehen.
1: Wer auch, ich denke, das könntest du... Ich höre jetzt auf F- zu versprechen, dass ich... Ja, gucken, meine Frau das ist halt. ja auch großer Dexter-Fan. Die liebt die Serie wirklich noch mehr wie ich. Und ich könnte mir auch vorstellen, schaust sie mit deiner Frau zusammen an. Das ist echt eine Serie, die mit Sicherheit vielleicht auch deiner Frau sehr gut gefallen könnte.
0: Da haben wir jetzt gerade ähm, das besondere Phänomen. Wir haben ja mit House of Cards, ähm, meine Frau und ich zusammen, ja so ein Serienerlebnis gehabt. Und jetzt geht das gerade wieder weiter bei uns äh, mit ähm, Game of Thrones, vierte Staffel. Mhm. Da ist gerade der familieninterne Suchtfaktor gemeinsam ziemlich hoch. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das was, was wir Probiert danach
1: mal Dexter Staffel 1. Das
0: äh, werden wir mal
1: versuchen. Allein die ist schon richtig stark. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch beiden gefallen könnte. Also wie gesagt, wenn es meiner Frau gefällt, ist schon sehr speziell. Aber die mag sogar <lacht> Game of Thrones, was auch schon... Äh Komischerweise, ah. ne? viele Frauen mögen Game of Thrones, was man vielleicht, wenn man objektiv. Erstaunlich sieht, eigentlich, ne? Ist es ist eigentlich erstaunlich. Mhm. Es ist zum Teil mit vielen Charakteren fast schon teilweise echt komplex. Es ist zum Teil sehr blutig und zum Teil sehr nackt. <lacht> ne? Ja, also, ja. Ähm, eine Frau,
0: die länger als drei Minuten <lacht> äh, Screentime hat, muss ich erstmal nackig machen. Sonst ist, äh, dann, sonst wissen wir. Daraus, die kriegt nicht mal eine Sprechrolle.
1: Wir werden auch äh, im nächsten Seriencast dann auch über die vierte Staffel sprechen. Wir ja. sind jetzt, sechste Folge haben wir jetzt gesehen von äh, Game of Thrones und ähm, wir, wir sind, gucken halt die Deutschen. und.
0: Ja, wir sind bei Folge 5.
1: Nähern wir uns dem Finale so lange. Genau.
0: Kann. Sehr gut.
1: Ja, ja. Äh, das wie gesagt, ach ja, vielleicht, wenn wir schon dabei sind, da wir mal die Blu-ray äh, zur Hand hatten, ähm, wir haben ähm, auf der Blu-ray noch ein paar Extras, was ich ganz interessant war gerade in unserem Bezug auf Synchro. Vielleicht können wir da mal ein paar Schnipsel für in der Synchro-Folge verwenden. Es werden die Synchronsprecher kurz auch am Ende interviewt. Die äh, Dexter und auch einige. Ah, jetzt bist du wieder bei Dexter. Ich, ich bin ja, noch bei Dexter. Ja, ja, Entschuldigung. Äh, ja weil wir da ja die Blu-ray bekommen. Ja, haben. Ohne, ohne. Und die DVD sogar, also wenn ja eine beides da liegen. Ähm, aber die Blu-ray, ähm, oder auch auf der DVD, die Extras, wie gesagt, einmal werden die Synchronsprecher kurz interviewt, was sehr interessant war, ähm, über die, die, die deutschen Synchronsprecher sprechen, sogar äh, die japanischen und chinesischen äh, Synchronsprecher werden auch interviewt. Fantastisch. Sehr, sehr Ganz geil. Ganz wichtige ja. Informationen, Verstehe ich auch nicht, warum die man das auf den deutschen Blu-ray mitpackt. Ähm, ansonsten weniger Extras, aber allein dafür die Extras haben sich haben mir echt gut gefallen, weil ich mhm. ja auch so ein Synchronfan oder in, immer gerne über Synchronsprecherei spreche, hat mir das ja. sehr gut gefallen. Ja, das dazu.
0: Ja, sehr schön, Dexter.
1: Didim Didim. didim. Ähm,
0: hab ich noch was? Ja, eins, was ich eigentlich gerne dir anhängen würde, weil ich habe noch einen Film gesehen, der wieder in die Kategorie ah, gehört. Ich, 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 äh, ich stehe nicht so drauf.
1: Ach komm, du magst es doch auch. <lacht> um ehrlich zu sagen. Du meinst den witzigsten Film des Jahres? Ja, das fandst du so witzig? Nein, ähm, der kommt noch. Ich glaube, was ich im Voraus gehört habe, 22 Jump Street, soll richtig lustig sein. Okay. Ich, Zwei ähm, Stunden Dauerlachen garantiert angeblich. Ich werde ihn mir angucken. Aber jetzt geht's um Mädelsabend. Der m- neue Film mit Elizabeth Banks.
0: No. Auch nicht. Es geht um A Million Ways to Die in the West.
1: Das hast du falsch ausgesprochen. Ja. Das heißt... A million days. A million, a million ways to die in the West.
0: Ah, ein Film yeah. von und mit Seth MacFarlane. Und da liegt der Fehler. Und genau da ist das Problem. <lacht> der Typ ist definitiv kein Schauspieler. Also
1: von ist egal, aber. Von mit, ist wurscht. Mit ist, von ist wurscht. Von ist,
0: von ist von ist ja. Hätte ich auch kein Problem mit, wenn jemand witzige Filme machen kann, die einem, also die zumindest für ein, für ein größeres Publikum witzig zu sein scheinen. Okay. Aber er ist nicht lustig. Oh. Also. Ja. Es gibt ein paar wirklich. Es gibt ein paar coole es gibt ein paar Cameos. Wirklich. Ich bin. Also, ich habe die ganze Zeit, wo ich geglaubt habe, dass alle anderen das lustig fanden, war das nur so: Naja, komm. Es ist ja auch nur so eine dämliche Aneinanderreihung. Eine, eine ja. eher dumm erzählte Geschichte, die immer wieder unterbrochen wird an den richtigen Stellen von eben tot umfallenden Leuten.
1: Ich mag ja Sarah Silverman, muss ich sagen, als Comedian. Und, okay. Ähm, sie ja, hat die ist natürlich schon eine nicht. sehr spezielle und, Rolle. Und
0: ähm, Charlie Theron, die geht ja, immer. Die geht, immer, ne? die geht im, irgendwie immer. Aber sie sollte eigentlich besser den Mund halten.
1: Aber unser Liam hat ja auch nicht viel zu melden in dem Film. In der Blöde nach. Rolle eigentlich. Ja. So. Ähm, Harter Kerl, mehr nicht.
0: Liam Neeson äh, findet nebenbei statt. Neil Patrick Harris. Äh, ja. How I Met Your Mother äh, ist auch im Prinzip nur ein Name auf dem Plakat
1: ja blöde Rolle aber ja albern, albern. nichts Tolles. Ja. so
0: und damit haben wir den Film eigentlich schon relativ gut umschrieben Die wo, ich, wo ich aus dem wo ich aus dem Sitz gefallen bin ist Dr Emmett Brown der schnell das Tuch über, Super, den, über den DeLorean schlägt äh, das, gelohnt, das alleine war ja. wirklich das war wirklich das war wirklich richtig gut und auch es mit war der Musik. auch es war auch toll gemacht Ja. Na, er, kam dann, er, er sieht ist, dieses Leuchten, er sieht die Hütte, geht, ja. geht zu dem, macht die auf, und er, und, 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 ähm, Emmett Brown schraubt am, schraubt am DeLorean, Von hinten, ja, ja. Und, und macht den schnell zu. Und auch, auch die gleiche, auch der gleiche Text und so wirklich wirklich richtig gut.
1: Ein Wetterexperiment. Ja genau, das ist ein Wetterexperiment.
0: Ach, das schön. ist wirklich was gut eine gemacht. Schöne Szene, hat und mir sehr gut gefallen. Da steckt viel, ähm, da steckt viel Witz in, in dem Drehbuch. Daran also die Seth MacFarlane ist halt nerd. Er hat es geschrieben. Es ist, ein, es ist ein, ein Kino-Nerd vom allerfeinsten. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass er ähm, auch das auch das Django Cameo war. War wirklich witzig.
1: Danke, Charles, dass ja. du uns die Stimme wieder gegeben hast. Ja, ein Gruß <lacht> an Charles. Ähm, Sehr gute Szene, ja.
0: Jamie Foxx als Django in, fand ich auch wirklich witzig. Aber das, ja ist,
1: das ist halt ja. eben
0: einfach nur die Ausnahme. Ne?
1: Leider ja, das sind so die wenigen Ausnahmen. Ähm, ich habe auch in dem Film gesessen und habe eigentlich, ich wusste halt schon, dass diese Cameos kommen. Und im Grunde habe ich nur auf die gewartet. Ähm, in der Summe, es war einfach ein... Seichter Westernfilm mit ein bisschen Versuch, das ja, ist halt zu diese, sein. Also, also, man darf nicht viel erwarten, dann, dann geht's so Wir haben ja
0: bis Django Unchained geglaubt, dass das, dass das Western-Genre tot ist. So. Ja. Ähm, mit Django Unchained kam, war dann wieder ein Highlight in diesem, in diesem Genre zu sehen. Was ja nie ausgestorben ist, ist diese seltsame Filmparodie-Geschichte.
1: Ja, gut, wenn so, du das mit- als Filmparodie siehst, ist es noch eine bessere. Na? Dann, dann gehört sogar zu den... Movie-Filme ja, ja, da, hier boah.
0: diese Die Spartaner, meine Frau und ich und... Die Pute und von ich Boah, Alter. nur ja nur. Keine Kuhhaut. Ich Kuhhaut. Ja, <lacht> ja. Oder? Ja, das ist unmöglich. Und ähm, wenn man es so nimmt, dann gehört das eben ja meines Erachtens nach eher diesem Genre an und dann gehört es zu denen, die zumindest das Potenzial gehabt hätten, zu so den richtig guten zu gehören. Also das Drehbuch ist wirklich die Idee dahinter und was so da mit viel Engagement reingeschrieben ist, ist okay. Aber. Nicht schon fast aber mehr in das leichte Rumkommen. Und dann war es das. Und Seth MacFarlane geht als Schauspieler überhaupt nicht. Das war es nicht. Ja. Aber ich meine, er hat, was soll er machen? Die hat die Knete wahrscheinlich auch nur gekriegt. Wenn es so läuft. Und dann weißt du halt nicht, wen das machen lassen sollst. machst es halt
1: selbst. Er hat halt einen Erfolg mit Ted gehabt, deswegen ja. haben natürlich die Filmstudios gesagt, okay, lass ihn machen.
0: Und Leute, die, und Leute, die mit, die, die Ted ähm, wahrscheinlich gut fanden, die werden auch äh, A Million Waste relativ gut gefunden haben, denke ich. Hm, weiß ich nicht. Also ich zumindest wird es die reingetrieben haben.
1: Sogar, auch wenn er natürlich ein paar geile Splatter-Szenen hat, das äh, muss man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Ja, ja so die so Eisblock, das so. spritzt schon ganz da ordentlich. Schon Oder diese, die
0: Schlägerei Ziele. in der, die Schlägerei in der... Die war super. Der, die, war da die war an gut. sich ganz gut. Und die so auch, auch
1: so, allein so plötzlich, ja, weil du, ja. einer schlägt sich und alle springen auf und alle... Ja, der, der, der so eine wird erschossen
0: und sofort springen alle, alle auf. Und dann so mit dem Messer in dem Hals, wirklich da spritzt, also so in so einer witzigen Western-Schlägerei. Die ist ja dann genau wie der Film, ist auch die Schlägerei in so kleine Segmente unter, unterbrochen, wo es dann immer mit einem Splatter-Effekt endet. Mhm. Also, Leute gehen in Flammen auf. Also, seichte Geschichte, erzähl, 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 puff, sterben Leute. Und zwar auf relativ heftige Art und Weise.
1: Ja, das war die Idee, denke ich auch. Ja. Erzähl,
0: erzähl. Und genauso ist diese Szene auch aufgebaut, in der diese Schlägerei in dem, in, in dem Salon. Ganz normale klassische Western-Schlägerei. Schlägerei, Schlägerei, und dann Splatter-Effekt. Messer im Hals. So, solche Sachen. Ja. Und ähm, ja, das ist ihnen im Glitten, meines Erachtens. Ich weiß gar nicht, das weißt du besser als ich. Ähm, äh, haben die damit Geld verdient? Ich weiß gar nicht. Hat das, ähm, hat das Ding, ist boah, das abgehoben? Nee, ich, ich, ich gucke mir eben nach, nicht.
1: aber ähm, nee, das ist halt leider auch kein Riesenerfolg gewesen.
0: Ja, und auch die Kritiken waren halt alle eher mäßig. mäßig ja. ne?
1: So wie bei uns halt auch der Film angekommen ist. Wie gesagt, ich vielleicht denke, Bad
0: Neighbors oder so dürfte besser funktioniert
1: haben, ne? Ja, definitiv. Also, ich glaube nur, so cool wäre natürlich, hätte man mehr äh, wie, hätte er sogar eine Parodie auf, oder mehr mit Doc Brown machen sollen, aber das darf er natürlich. Das, das hätte er du nicht durch, nicht ne? Nee, das ist es halt schade.
0: Da lassen sie dich nicht ah, dran.
1: Ja, also nee, war leider kein oder ist War's kein Erfolg, nicht. aber... Ähm
0: aus meiner Sicht ähm, kein, keine besondere Empfehlung. Also deshalb von mir für meinen zweiten Film heute Daumen runter. Bis auf Ausnahmen eben. Ne?
1: Also ich habe mal nachgeschaut. Ja, immerhin ist es kein komplett fiasko wobei, er hat jetzt in den USA 40 Millionen äh, US-Dollar eingespielt. Er hat auch 40 Millionen US-Dollar gekostet. Naja, dann ist throwing. zumindest
0: der vielleicht schon mal zufrieden.
1: Und im Ausland nochmal 30 Millionen drauf äh, ja 30 Millionen Dollar äh, worldwide hat er dann 71 äh, eingespielt also
0: Verleih und Produktion sind, sind also die zufrieden. Kosten sind
1: raus aber wie gesagt gut er hat auch aber ein, äh, ein Air Rating ne was in den USA mhm. natürlich auch sofort deutlich weniger Leute in die Kinos bringt muss man ja auch dazu sagen
0: okay ja das soweit erstmal von mir
1: Malif- Maleficient, Maleficent nicht gesehen Nein. Der, der neuen Angelina mhm. habe ich Angst vor ja mich reizt da einfach nicht. Ich habe hab auch ein Star. bisschen
0: äh, Schiss vor Angelina Jolie-Filmen. Also hm. Märchenverfilmungen mit Angelina Jolie.
1: Ich habe letztens gehört, ähm, ihr letzter, also sie will sich bald äh, zurückziehen wohl. Ja. Aber einen Film will sie wohl noch machen:
0: Mr. und Mrs. Smith 2. Nein. Äh, Wanted 2.
1: Nein. Cleopatra. Oh Gott. Ja.
0: Bitte erschießen Sie mich jetzt. <lacht> nee,
1: also das habe ich so oh, gehört. Oh, bitte. Ähm, oh, bitte. Kann man sich, einen denn,
0: kann man sich, denn, kann man sich denn mehr in, in ein... Oh, das musste ja passieren. Genre schieben lassen. Ich will doch sowas? Nur in Milchbad. Ja, und einmal nochmal, solange sie noch... Na, ja, egal. Komm.
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt die Info, die ich oder was ich gelesen hatte. Oh. Ja, bitte. Keine Ahnung.
0: Ja, was gibt's noch? Ähm, ich glaube, war, hattest du noch was zu, aus der, in, ins Review zu packen?
1: Lass mich kurz nachdenken. Also an Filme habe ich sonst dann äh, leider nicht so viel gesehen. Es läuft aber auch nicht so viel. Ja, da gibt's beim ähm, ja nächsten
0: Mal wieder mehr. Was
1: gar nicht so schlecht sein soll, ähm, vielleicht hat es einer von unseren Hörern mal gehört. Da würden wir uns natürlich auch über eine kleine Info mal ähm, freuen. Sagt uns einfach, lohnt es da reinzugehen? Oder schreibt, wenn ihr sogar Lust habt, eine kleine Review bei uns bei Facebook. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie dieser Mädelsabend ist von ähm, Elizabeth Banks. Ich mag die Banks ganz gerne. Die Banks. Und ja, der Name ist halt ziemlich blöd, Mädelsabend. Der englische Name war irgendwie besser. Ich komme nur gerade nicht drauf. Aber, aber ähm, naja, sei es drum. Nee, sonst habe ich nicht viel gesehen. Serien habe ich, wie gesagt, äh, was ich gerade schon sagte, gesehen und... Ähm, Nee, mehr habe ich nicht. Tja. Sure. Aber ich hätte noch ähm, einen Blog, ähm, den nenne ich einfach mal die Star News. Ich. Ähm, denn. Das wird, gibt, unser,
0: das wird unser Mainstream, ne? So ein bisschen es gibt jetzt. Wir Mainstream. haben jetzt dieses Jahr dieses ja, Mal kein Mainstream, es gibt sondern. Einmal
1: hier. eine News zu dem neuen Star Trek. Mhm. Ähm, der Regisseur ist ja jetzt gefunden, Robert Orki wird es machen der auch vorher schon mitproduziert und ich glaube das Drehbuch geschrieben hat äh, ist seine erste Regiearbeit und er hat schon mal verlauten lassen also der Film soll 2016 in die Kinos kommen Jubiläumsjahr 50 Jahre Star Trek weil 1966 bis 2016 und er hat äh, verkündet dass dieser Film diesmal ähm, derjenige sein wird von den Neuen, der am nächsten an der Originalserie dran sein soll So, das
0: Alles andere hätte mich gewundert ja, Weil du musst jetzt, wo Abrams, <lacht> wo Abrams weg ist, alles andere, es geht nicht anders, als jetzt mhm. ähm, alle wieder einzufangen, sich zu beruhigen und auf die Dinge zu besinnen ähm, und so ein Lean-Back-Star-Trek zu machen. Es soll,
1: es soll während der fünf jahres spielen, die ja jetzt dann quasi, wenn man den mhm. letzten Teil gesehen hat, die ja Begincher. dann startet, mhm. genau. Und es soll diesmal das finde ich schon mal gut, nicht irgendwie wohl auf der Erde oder sowas spielen, was ja leider bei dem letzten sehr stark der Fall war, sondern es soll weit tief im Weltraum spielen. So, da gibt's natürlich schon die Spekulation, in welche Richtung könnte das gehen. Es könnte natürlich Richtung Klingonischen Krieg gehen, was ich schon mal cool fände, wenn man die Klingonen jetzt deutlich mehr aktiv reinmacht, da könnte man einen richtig coolen Zwiller im Weltraum mitmachen, irgendwie mit den Klingonen bedrohen die Enterprise, getarntes ja. Schiff oder was ja. weiß ich, vielleicht sogar mit den Romulanern, das wäre natürlich auch jederzeit eine Option, äh, dadurch, dass man sich nicht mehr an der, ich sag mal, an der bekannten Zeitlinie halten muss, kann natürlich auch alles mögliche anders zusammentreffen, ähm, die Romulaner könnten deutlich mehr Einfluss haben, dadurch, dass die Vulkane ja nicht mehr existieren und und und, also da gibt es viele Möglichkeiten, da in bestimmte Bereiche zu gehen und... Ähm, Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist es echt nicht verkehrt, dass es jetzt ein anderer macht, anstatt JJ.
0: Ich glaube das auch.
1: Da kommen wir direkt zu meinem nächsten Punkt, den ich interessant finde, nämlich der Regisseur, oder ja, für Star Wars Episode 8 und 9 sind announced worden. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass es, oder was ich überraschend fand, ich hätte jetzt gedacht, dass diese neue Trilogie der JJ komplett macht.
0: Da war ich auch etwas hab überrascht. ich
1: irgendwie so, wurde zwar vielleicht nie offiziell gesagt, aber hätte ich jetzt gedacht, dass er jetzt halt den, den, den Hut dafür aufhat und halt die neuen Star-Wars-Filme macht. Nein, ist nicht der Fall. Er macht nur Episode 7.
0: Ähm, wundert mich ein bisschen. Aber ähm, hast du irgendwas gesehen dazu, warum das so ist?
1: Äh, Gründe dafür habe ich noch nicht gefunden, ähm, ich wollte nur noch mal gerade. ist sowieso
0: gerade viel Aktion, ne? Kann ich das mal eben einschieben? Ähm, für die, die das verfolgen, ähm, gerade wieder ähm, rumorte es in der Szene, ähm, was ich für eine wirklich geschicke Marketing-Aktion handel, äh, halte, ähm, dass äh, wieder Produktionsfotos geleakt wurden vom Set von Star Wars 7. Mhm. Ähm, wo jetzt natürlich die riesigen Spekulationen losgehen, ähm, was uns denn da erwarten wird. Ähm, wir sehen einige Monster. Ähm, es gibt sogar irgendwie abfotografierte Drehbuchseiten, ähm, die wir ähm, gesehen haben. Äh, Teile von Kulissen ähm, vom Millennium Falcon hat es gegeben. Und wilde Spekulation. Das finde ich auch geil, wie viele Leute ähm, sich die Mühe machen, so ein, ein einziges Foto zu nehmen, jedes einzelne Pixel sich so. genau mhm. anzugucken und daraus, aus jeder einzelnen Werder-Sitz, was, wie, welches Material, welche Farbe hat, daraus rückzuschließen, was denn da gerade passiert und was der Inhalt ähm, sein wird. Ähm, mir macht das eher Angst, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm. Ich, äh, ich würde es lieber ein bisschen entspannter auf mich zukommen lassen, aber das scheint offensichtlich nicht zu gehen in der Szene.
1: Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dem Regisseur. Ich habe jetzt auch noch mal... Ich, ich wollte dir Na- die
0: Zeit verschaffen. Ich das den, zu genau Ich
1: konnte mir den Namen nicht merken. Das ist Ryan Johnson. Ähm, sagt dir der was? Es klingelt, aber... Ryan Johnson hat äh, zum Beispiel Looper gemacht. Ah. Es ist ein ähm, noch, eine, noch fast ein unbeschriebenes Blatt, aber jetzt kommt's Er hat die Folge... Fly, also die Fliegenfolge von Breaking Bad, inszeniert. Mhm. Und er hat die Folge Ossimandias. Die letzte. Nee, nicht nee, die Vorletzte. Die vorletzte Folge. Die beste, wo wir yeah. uns einig waren, Ossimandias. Nee, dann, ja, dann ist es
0: ja die, die vor, Vorletzte Die vierte. Genau. Ja, 14. Dann ist es die letzte. Äh, vorletzte.
1: Die hat er inszeniert, plus halt äh, den, den Film Luper zum Beispiel. Ja, sehr gut. Und zumindest, der ist
0: zumindest ein Könner.
1: Ich, also wenn der nur ein bisschen davon von seinem Können dann in in Star Wars Episode 8 und 9, er wird komischerweise mich 8 und 9 machen nur irgendwie ein bisschen da reinbringt, dann bin ich sehr gespannt. Ich tippe mal, dass J.J. J. Abrams da eher mehr als Produzent dann im Hintergrund weiter fungieren wird. Aber er wird halt 8 und 9 machen. Dann ist auch bekannt gegeben worden, denn in den Jahren dazwischen, zwischen den Star Wars Hauptteilen, gibt es ja die Spin-Off-Filme. Die sind ja auch beschlossene Sache. Mhm. Und dort wird kein geringer als Gareth Edwards die Regie von dem ersten Spin-Off machen. Gareth Edwards, zuletzt bekannt aus dem Film oder hat den Film inszeniert, Mhm.
0: haben äh, wir ja auch sehr ausführlich drüber gesprochen, letzte Folge
1: genau, und äh, den zweiten Spin-Off, den wird Josh Trank machen der ist wohl, glaube ich, wirklich ein komplett unbeschriebenes Blatt der soll aber auch wohl, der, ist, äh, der macht auch das Fantastic Four Reboot ähm, von daher schauen wir mal ähm und ich habe es jetzt hier nicht gerade dabei. Ähm, es soll wohl, es sind ja zwei verschiedene Spin-Offs. Eine Spin-Off, gehen die Gerüchte hin, soll ähm, die Geschichte von dem, ähm, ach, sag mal schnell hier, den Kopfgeldjäger. Boba Fett. Boba Fett. Also eins mhm. soll mehr so ein Boba Fett-zentriertes Spin-Off sein. Ähm, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, das zweite Spin-Off soll, glaube ich, in die Richtung irgendwas mit Han Solos Kindern oder so sein oder irgendwie sowas, glaube ich, Krass, gehört zu haben. Und, wenn wir gerade schon bei Story sind, es gibt auch schon die ersten Gerüchte zur Rahmenhandlung von Episode 7. Ähm,
0: das meinte ich ja eben, ne? wo Ach die so, Leute hm. sich da drauf stürzen, aber
1: erzähl ruhig. Ja, ähm, Ich versuche da nochmal, ohne dass ich es jetzt hier lese, äh, nochmal halbwegs zusammenzufassen. Es geht wohl auch darum, dass ähm, Han Solo, der ältere Han Solo, ähm, seinen Freund, der irgendwie vermisst wird, nämlich Luke Skywalker, wiederzufinden. Oder zu finden. Und ähm, dabei holt er sich dann halt verschiedene Leute dabei, um ihn halt zu finden. Ähm, und es soll auch einen Charakter geben, der erst auf der dunklen Seite ist. Weiß nicht, ob der vielleicht von Han Solo dann geschnappt wird. Die landen, glaube ich, deswegen auch Wüste wieder irgendwo auf Tentuin. Da treffen sie dann ein. Eine, ich tippe mal irgendwie eine, vielleicht eine Verwandtschaft auch von von, äh, Luke Skywalker oder sowas. Ähm, Er wird wohl angeblich bekehrt und beide haben aber wohl ähm, ähm, Affinität zur Macht. (lacht) Ähm, Überraschung, ja. (lacht) Und ähm, das sind so die Sachen, die bisher wohl bekannt sind. Also interessant wird halt die ganze Geschichte. Ähm, Da sind wir direkt schon bei der nächsten News. Ähm, Disney will auf jeden Fall diesen Starttermin im Dezember. 2015 festhalten. J.J. Abrams würde gerne auf Mai 2016 gehen.
0: Ja, es sieht ein bisschen so aus, als würden sie hängen. Vor allem, weil ja jetzt auch äh, Schwierigkeiten sind, weil sich während der Dreharbeiten Harrison Ford ja irgendwie ein Bein gebrochen hat genau und auch da gibt' es wilde
1: spekulationen was von, das ach, bedeutet so ist es gar nicht mhm. oder ja so zwei nach dem monate Moment, man, man liest aus. davon
0: er will sofort wieder da sein und Muss das schlimmste ja war und das schlimmste war was man gehört hat er fällt mindestens sechs monate aus ja. für alle arbeiten und so ganz schlimm
1: lass es zwei drei monate sein es wurde ja auch schon was gedreht und wenn es ein studio kann dann bitte auch ein disney das oder auch ein abrams das so zu organisieren dass man ja. halt die szenen mit Han solo dann halt um äh, plant und das dann halt nachdem er wieder da ist halt passend macht.
0: Schön ist dass das ja nicht, dass ohne Zweifel also sowohl für also niemand wünscht anderen ein gebrochenes Bein, als auch für die Organisation, die ja nun immer schwierig ist bei Dreharbeiten, vor allem bei Filmen dieser Größenordnung, aber ich denke, die dürften ähm, Atem genug haben, um das äh, irgendwie hinzubekommen. Ja. Und ähm, Disney- Fun Fact am Rande, wo du eben mhm. gesagt hast, Boba Fett, wusstest du übrigens, dass in der ursprünglichen also ähm Episode, also zur Episode 456, in den ursprünglichen Designs, Boba Fett, der ja eine sehr beliebte Figur ist, auch ähm, da ranken sich ja auch alle möglichen äh, Rahmengeschichten drumherum, dass das Design von Boba Fett ursprünglich mal weiß war. Also, dass er diese komische Grüne, ja, dass er fast genauso wie ein Stormtrooper ausgeht. Die komplette Uniform, es gibt sogar Fotos von ähm, Designen, Proben, die sie bei, bei Lukas ähm, im Garten gemacht haben, wo er fast genauso aussieht, wie er später aussieht, aber komplett weiß. Mhm, sehr interessante Geschichte. Mhm. Ähm, gibt jetzt wird jetzt auch wieder aufgegriffen. Gibt es tolle Actionfiguren und so, die jetzt so mhm. langsam jetzt zum Fahrt aufnehmen äh, zu Episode 7, ähm, wo das wieder thematisiert wird. Nur so am Rande mhm. fand ich eine sehr interessante äh, Geschichte. Ich muss mal Fotos raussuchen, die können wir verlinken. Mhm.
1: Ja, und äh, Disney wird einen Teufel tun, also Mai 2016, wenn wir uns da mal anschauen, was da alles startet, da startet Batman vs. Superman, da läuft Captain America 3 und dann soll noch Star Wars äh, Episode 7 da laufen, dann zerfleischen die sich gegenseitig. Ja,
0: ich denke, das dürfte, wobei wahrscheinlich ähm, aus aktueller Sicht äh, jetzt ähm, Dezember 2015 sicherlich äh, sportlich wird, ne?
1: Ja, vor allem Mai 2016, Captain America 3 ist ja auch ein Disney-Film, eine Marvel halt. Und Alice im Wunderland 2 soll da auch noch laufen. Also allein von Disneys Seite aus. Ja, die werden
0: Teufel tun. Sich sie, gegenseitig ja. Konkurrenz zu machen, dann auch mit, ja. dem, mit dem stärksten Franchise, das sie im Moment am Start haben. Ja. Sich dann auch noch die kleineren, aber durchaus teuren Produktionen.
1: Da muss halt Vater ja. Abrahams mal ein bisschen Gas geben und auch mhm. Nachtschichten einlegen. Ich denke mal, der Termin, Vater, ja der Termin m- Weihnachten 2015 der wird wohl so bleiben. Also da sehe ich jetzt momentan keinen Grund und ist jetzt ja auch dementiert, dass es da eine Verschiebung gibt. Aber trotzdem, wie gesagt, immer interessant, ähm, wie äh, die Jungs einfach mit auch ein paar Twitter-Bildern oder so dafür Furore sorgen, ne? Und, ja, ähm, ja wie ja, gesagt... Sofort.
0: Du siehst, ein Foto taucht irgendwo auf und sofort ist durch die komplette Bloggeria im Star-Wars- Fan-Universum. Mhm. Ähm, ich, äh, Versuche ein bisschen, um ehrlich zu sein, das, äh, soweit es irgendwie geht, von mir fernzuhalten bis jetzt.
1: Ein bisschen gehypt bin ich schon. Ja,
0: eben. Aber weil ich gehypt bin, versuche ich ein bisschen Abstand zu halten. Ähm, So wie ich das ja jetzt zum Beispiel auch beim äh, beim Hobbit mache. Mhm. Ähm, Um diesen vollen Schwung dann aufzunehmen kurz vor Start.
1: Ja, auch da müsste bald mal ein neuer Trailer. Comic Con wird gemunkelt, mhm. gibt es einen neuen Trailer. Ähm, bei Star Wars werden wir wohl... Ich tippe mal, es könnte mir vorstellen, dass das zu Weihnachten schon so ein Jahr vorher so ein Teaser rauskommt. Ja. Ähm, Wenn die Leute eher im Kino sind. hocken. Genau. So,
0: zum Hobbit gibt es dann ja, nächstes so ein Jahr... Jahr ein Teaser ist nächstes YouTube Jahr im gewohnt. Winter. Ich glaub, bei so einem Blockbuster. Schön direkt vom ähm, vorm Hobbit.
1: Ja, okay. Also in Deutschland macht man... Gleiche Zielgruppe. Ist die Frage, ja. Ist halt ein anderer Verleih. Ja, ja klar, wird davor nicht davor, hinlaufen. wird nicht gehen.
0: Aber wird auf sicherlich ins Weihnachtsgeschäft.
1: Da kommt sicher noch ein Disney-Film. Ja. Ja, das wäre so meine kurze Star-Wars-Star-Trek-News-Ecke, weil da sich doch in den letzten Wochen wieder einiges getan hat. Ähm, wollte ich da mal drüber reden.
0: Äh, Finde ich gut. Und wir wünschen Harrison Ford gute Besserung.
1: Genau, ja. Ich rufe ihn nachher eh nochmal an. Wir wollen nochmal ein Interview demnächst äh, anpeilen. Ja. Richtig ihm dann noch.
0: Finde ich eine gute Sache. Ich äh, unterstütze das. Wir sind ja sowieso noch ein bisschen an den nächsten Interviewpartnern, vor allem aus dem Synchron- und äh, Schauspielbereich ist einiges zu erwarten.
1: Ja, einige machen leider keine. Ich hatte halt mit der Synchronsprä-Stimme von äh, Dexter Morgen halt gesprochen. Ja. Ähm, der macht generell keine Interviews, von daher leider, leider nicht möglich. Das hätte sonst auch gut gepasst.
0: Ich habe noch immer, also einige sind natürlich auch ein bisschen schwer zu erreichen, die die nicht, äh, die die nicht so in den in den sozialen Medien aktiv sind. Ja, um, es geht schon
1: schwer dran zu kommen, da ist dann über, jemand
0: schwer dran zu kommen, weil ja. über die Agenturen wirst du geblockt, als ähm, wenn du da nicht als äh, Cinema Redaktion anrufst ja, oder mit Geld, äh, Geld, oder, oder, jetzt, oder ne, dann, die wollen natürlich Geld. So Und Leute wie, was weiß ich zum Beispiel, den ich gerne gehabt hätte, Till Hagen, ähm, Kevin Spacey, ja, ja. Ähm, da ist es schwierig. Um, Jemand, den ich auch immer gerne, aber da dürfte vielleicht zumindest was das rangehen, ist ähm, Clemens Otto. Mhm, auch eine, eine meiner Lieblingsstimmen. Also wir arbeiten dran. Wir werden versuchen, euch da in Zukunft noch mehr tolles Material zu liefern.
1: Stay tuned.
0: Aber das ist nicht so einfach. Genau. Ja, ähm,
1: ja Sommerloch.
0: Sommerloch halt. Also, ne? Alles, was jetzt käme, <lacht> ähm, findet gerade nicht statt. Das vertagen wir auf die nächste Folge. Genau. Denn dann ist die WM zu Ende.
1: Wer wird der Weltmeister?
0: Äh, das wäre eine nächste Frage fast, gewesen. Fast also ich hätte es anders formuliert. Wie weit kommen wir denn? Algerien, ja, also wir sind, wir spiel- sind heute Algerien und das wäre, wäre äh, Wir werden wir, wir nehmen ja jetzt für die, die uh, Zeit versetzt, deutlich Zeit versetzt werden. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wie es ausgegangen ja. ist im schlimmsten Fall. Also ich, wir, haben- wir
1: sollten Algerien schlagen. Wenn wir die schlagen, spielen wir dann an dem Freitag gegen Frankreich mhm. oder gegen den Nigeria. Da spekuliere ich eher auf Frankreich. Und Frankreich ist, glaube ich, schon ein Brett mittlerweile, weil die mhm. sich echt gut in der Vorrunde präsentiert haben. Aber selbst das, glaube ich, schaffen wir noch. Ich, ich tippe mal halb oder vielleicht, also wenn es gut läuft, sogar vielleicht Finale, bin ich mal optimistisch. Aber realistisch wahrscheinlich eher Viertel- oder Halbfinale. Aber also
0: Viertelfinale, denke ich, dürfte. Also Algerien ähm, war überrascht. Also ich war sehr überrascht von dem, von dem letzten Algerienspiel. Mhm. Ähm, wie ich auch von, von ähm, Ghana überrascht war. Ähm, ich glaube aber, dass... Äh, das auf jeden Fall zu schaffen ist und dann wird es schon schwierig. Also ich glaube, das äh, Halbfinale ist schon, ist schon eher, naja. Ja. Ich lasse mich gerne überraschen. Sagen wir es mal so. Ich bin verhalten optimistisch.
1: Wie sieht es denn aus, wenn wir nochmal kurz über den Teller schauen, wegen E-Sommerloch? Wie hat dir oder hast du Infos mitgenommen von der E3?
0: Oh, äh, kompletter Genresprung. Ähm, ja. Ich habe, äh, ich kann jetzt äh, mich in die wunderbare Riege. Also ich habe persönlich selbst nur so ein bisschen was so durch die durch die Standardmedien floss, ne? Ähm, mhm. Modo Bla, was man so alles liest. Ähm, ich äh, habe dann darüber hinaus natürlich bei unseren Freunden den Gamerholics äh, mitgelauscht. Mhm. Und nehme daraus mit, dass die E3 jetzt für uns äh, nur so bedingt interessant war. Für mich vor allem, ähm, ich freue mich natürlich auf so Sachen wie ähm, Tomb Raider 2. Ja, gut, das ähm, dauert ja noch aber ewig. das dauert halt ewig. Das, also, das war ja auch Tenor bei den, bei den Gameholics, dass der Gewinner, wie haben Sie es ausgedrückt, der Gewinner der E3 ist das Jahr 2015.
1: Ja, ist, ist ist was dran. Ne? Ne, alle also,
0: alle wirklich großen Ankündigungen, egal welcher Publisher ähm, auf der E3 stattgefunden haben, fallen Release-Datums technisch alle ins nächste Jahr.
1: Genau, also dieses Jahr im September haben wir da noch Destiny und ähm, natürlich, äh, wo ich mich darauf freue... Da Alpha zu spielen, ne? Ja, ja, ähm, wo ich mich drauf freue, ähm, Assassin's Creed Unity dieses ja. Jahr. Das sind noch so meine Highlights. Sonst hätte ich mich aufs Batman gefreut, weil das einfach mit das Beste ist, was ich gesehen mhm. habe auf der kompletten E3. Äh, Der wird dann wohl im Januar kommen, Äh, Amazon hat schon das Datum korrigiert, von daher tippe ich mal auf Ende Januar, Ähm, Arkham Knight und ansonsten hat man halt gemerkt, dass die großen Titel oder die die, die wirklich auch dann optisch beeindruckenden und auch spielerisch hoffentlich beeindruckenden Sachen eher wirklich nächstes Jahr kommen, dieses Jahr ist nichts mehr groß, da haben wir vielleicht noch für die, die es noch nicht gespielt haben, für die PS4 The Last of Us Remastered. Remastered. Das soll ja sehr gut sein. Dann kommt GTA noch mal raus für die Next Gen und sieht auch toll aus, muss man dazu sagen. Ähm, ja,
0: das entwickelt sich zum Sport für mich. Diese ähm, YouTube-Videos mit den mit den äh, Ingame-Vergleichen, hm. alte Version, neue alte alte Konsole, neue Konsole.
1: Ja, gut. Da, manchmal sieht man echt schon große Unterschiede. Mhm. Auch jetzt also jetzt für GTA, GTA das also war schon. diese,
0: ich habe so einen so Trailer, ähm, so eine Trailer-Vergleichsgeschichte gesehen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Und ich meine, GTA 5 wurde ja auch für die PS3 schon so gefeiert. Ähm, ja, das ja. erwartet ja uns der, dann, dann ja, ja auf der
1: 360 durchgespielt. Ja, und da war.
0: erwartet uns dann ja einiges auf der PS4. Mhm. Also für mich als PS4-Spieler. Da haben sie recht. Ja, ansonsten E3 jetzt nicht so das große Thema für mich, um ehrlich zu sagen. Ja. Wir hey. machen ja keinen Spiele-Podcast.
1: Nee. Genau. Nee, wollte mein, nur mal hören, weil du ja auch äh, Zocker bist und von daher machen Ja, hören. ein
0: Neuzocker sozusagen. Re, remastered. Ja, ja. <lacht> Na, Resurrection. Ja, dann ähm, weiß ich auch nicht, was ich noch so zu erzählen hätte. Nee. Da ist eigentlich nicht viel passiert. Ähm,
1: vielleicht sollten wir noch auf das Feedback achten Genau, wir
0: haben, das wäre jetzt, das wäre meine Überleitung gewesen. Und zwar haben wir für die letzte Folge ähm, ein bisschen Feedback bekommen. Als allererstes äh, würde ich gerne ein Feedback über, also wir freuen uns natürlich über jedes Feedback insgesamt, egal was euch da so vorschwebt, ähm, uns mitzuteilen. Wie üblich, das Gebettel nach mehr natürlich, wie sich das gehört an dieser Stelle. Ansonsten ähm, habe ich zwei Reaktionen, auf die ich gerne eingehen möchte. Und zum einen eine neue Reaktion und auch mit Sternen verbunden aus iTunes von Retrofan089. Erstmal
1: vielen Dank. Erstmal wir vielen Dank uns dafür überhaupt. Generell über jede Grundsätzlich, und jeden Grundsätzlich. Das
0: ähm, hilft uns natürlich in jedem Fall weiter. Hier ähm, habe ich allerdings das. Ge- also erstmal natürlich ein kleines Lob an uns. Dafür vielen Dank. Ähm, du formulierst hier allerdings an dieser Stelle, dass es dich nervt, dass wir am Anfang ähm, diesen Review teilhaben und dass es dir schwerfällt. Ähm, dann das Vorgeplänkel auszuklammern, weil du dich eher für den zweiten Teil dann in der Regel um, um für, für unser Hauptthema, also unser Mainstream-Rubrik Mainstream, ja. ähm, interessierst. Ähm, da würde ich gerne wissen, auf welche Art und Weise du denn den Podcast, ähm, weil du es ja in, in iTunes ähm, in iTunes rezensiert hast, würde mich natürlich wissen, ob du es auch in iTunes konsumierst oder ob du über die Webseite hörst oder über einen Podcatcher oder so. Denn... Obwohl wir nicht in jedem Artikel auf der Seite nochmal die einzelnen Timecodes und so für die die Kapitelmarken haben, ist es ja doch so, dass in allen anderen Bereichen du mit den Kapitelmarken direkt auch den Teil anspringen kannst, der dich interessiert. Also ähm, wir beschreiben ja immer sehr genau, was wir machen. Wir haben sehr klare Grenzen in den einzelnen Kapiteln und ich gebe mir wirklich Mühe, auch die Links und so weiter, auch die Sachen so zu setzen, dass man sie nachverfolgen kann. Ähm, wenn das hilft, werde ich gucken, ob es für uns irgendwie sinnvoll zu machen ist in diesem Prozess, auch die ganzen Timecodes und so nochmal in den Artikel mitzulegen. Das können wir gerne machen. Ob dir das dann hilft, ist natürlich unklar, weil du da natürlich dann auch nicht springen kannst. Also du müsstest dann nach der Zeit in dem, in dem, äh, in der, in der Datei scrollen. Also lieber Retro-Fan, sag uns doch nochmal, wie du konsumierst und ähm, ich überlege mir dann, wie wir dann da der, diesem kleinen, ähm, ja. Reibungsfall, den du da hast, wie wir der Sache rechnen. Wahrscheinlich wird er
1: das heute eh nicht hören, weil heute hatten wir kein Mainstream. <lacht> er, äh, ja. Ähm, Na, heute war mal freie Themennacht.
0: Ist, ist ja nicht weiter schlimm. Ja. Ähm, er soll einfach, also bitte äh, Retro-Fan, schreib uns doch noch nochmal, äh, wie du das konsumierst und dann gucken wir einfach, wie das weitergeht. Genau. Und äh, das Zweite, was ich mir hier rausgesucht habe, ist von Mojo Monkey, der ja schon das ein oder andere Mal sich gemeldet hat. Ähm, dieses Mal wieder mit äh, ähm, überschwänglichem Lob. Erstmal danke dafür. Es bezahlen. war ein Fest. Ja, die, ich dachte, die, die 50 Euro wären schon angekommen aus seinem Konto. Wahrscheinlich, Aber das war würde er ja nicht so schreiben. <lacht> also ähm, er schreibt die 28, er bezieht sich auf die letzte Folge. Ja. War ein Fest. Ähm, die äh, vor allem jetzt äh, besonders deshalb haben wir das nochmal rausgesucht weil es hier genau entgegengesetzt zu der ersten Anmerkung von Retrofan ist, Mhm. denn ihm gefällt die Kapitelfunktion besonders und er nutzt die wohl auch sehr äh, intensiv dafür also auch vielen Dank und äh, was wir aus der äh, Ich mag
1: solche Leute ja nicht ich Was? finde, man sollte unseren ganzen Cast hören, ja. <lacht> nicht immer nur einzelne Ja,
0: aber ich ja verhindern Nein. können wir es ja trotzdem nicht. Ne? Nein, ich denke aber auch, ja auch,
1: wenn du bei, unsere Podcatcher arbeiten so, du machst Pause und grachst an der Stelle weiter. Genau. Aber wenn das über die Webseite hörst, hilft dir das natürlich, wenn du mal nur eine Stunde oder eine halbe Stunde hörst, natürlich auch dann schneller wieder zu der Stelle hinzukommen, genau. wo du warst. Ne?
0: Ja, genau. und in vielen Podcatchern kann man in Zwischenzeit ja sogar richtig Lesezeichen setzen. Ja, genau. Dass du wirklich exakt an diese Stelle wieder kannst. Ähm, bei einigen Podcatchern kann man sogar dann da Links rausholen, aus diesen Kapiteln mal, aus diesen Lesezeichen und kann die verschicken. Mhm. Also ich könnte dir genau an dieser Stelle jetzt den Link schicken und sagen, hier, hör da mal rein. Und wenn du da draufklickst, landest du exakt an, an dieser Stelle. Stelle. an dieser mhm. Und das finde ich eben einfach eine ein perfekte Funktion, um uns da ähm, zu konsumieren. Und wenn du eben was hast, was dich wirklich nicht interessiert, so what? Genau. Wichtig mhm. ist ja, dass ihr uns hört. Das ist ja der Teil. Ähm, ja, besonders äh, hat er nochmal hervorgehoben. Und deshalb habe ich auch diesen diesen Kommentar rausgesucht, weil er unseren Gast Thomas so schick fand. Und er schreibt hier, einen großen Dank gebührt natürlich dem Gast Thomas, der anscheinend die richtigen Impulse zu diversen Abschweifungen gegeben hat. Gerade da, gerade durch diese spontanen Nebenschauplätze und kleinen Zusatzthemen, mehr ändert der Podcast drei Stunden lang, ohne zu langweilen oder seine Richtung zu verlieren, immer frisch und leicht bis ans Ende. Bitte weiter so. Lieber Mojo Monkey, wir geloben, so weiterzumachen und reichen dieses Lob natürlich gerne an Thomas weiter. Auch wieder natürlich mit der, ähm, schon mal Frage verbunden, ob der Thomas nicht gegebenenfalls Bock hat, das eine oder andere Mal noch bei uns zu Gast zu sein. Vielleicht sogar öfter. Gut, vielen Dank fürs Feedback. Das äh, war's dann soweit von mir. Ich habe noch zwei. Dann lass raus. Äh,
1: vor 30 Minuten Feedback <lacht> rein. von <lacht> Live
0: on stage. Genau,
1: quasi von Selbstgesprächler Arise Melkor aus dem schönen Lauenburg. Ähm, er fragt, äh, wieder eine Serienfolge heute, würde mich freuen. Die Antwort ist <lacht> heute leider nein. Ist
0: nicht so speziell. Serien kamen zwar vor. Genau,
1: also stimmt. Im also in gewisser er Weise ein bisschen was dabei in
0: gab, ist ein bisschen, ein bisschen was dabei, aber die, äh, wir sind dabei die Themen für die nächsten Folgen zu diskutieren.
1: Genau, Folgen, und Dexter hat er heute gehabt. Äh, Folgen
0: mit Schwerpunkt Serien sind auf jeden Fall geplant. Das ja. steht fest, wir haben uns nur noch nicht dazu committed, wann wir das machen.
1: Genau, wir sind ja weiter in der Cinecast von daher wird natürlich Schwerpunkt weiterhin Filme bleiben, aber wir, wir sind natürlich auch Freunde der Serie, von daher werdet ihr auch regelmäßig entweder in extra Folgen oder halt natürlich auch in normalen Folgen, wenn man äh, darüber spricht, was man gesehen hat, werden wir mit Sicherheit irgendwann immer wieder Serien mit einpflegen.
0: So ist es. Und das Zweite?
1: Äh, muss ich gerade nochmal nachschauen. Das Zweite war, äh, ach ja, ähm, Mo- Mojo Monkey schrieb nochmal. Ah, sehr, sehr geil. Ich freue mich auf die neue Folge. Ja, <lacht> guck mal.
0: Dann, ähm, dann freust du dich auch, dass wir dich erwähnt haben mit deiner anderen äh, Rezension. Genau. Lieber Mojo Monkey. Und ähm, ja. Dann haben wir es eigentlich, ne? Für heute. Absolut. Ich äh, glaube, es gab was auf die Ohren. Genau. Ein bisschen, bisschen off-topic im. Off-Topic Aber im, Sommer, im das Sommerloch. Wollten, genau, das ist, das ist schöner, der auch unser Folgentitel. Da haben wir einen Folgentitel.
1: Zack. Aber das wollten wir auch gerne mal so machen, weil ähm, wir wollen mal einfach hören, ein bisschen experimentieren, wie euch sowas zum Beispiel gefallen hat, auch wenn es mal ein bisschen äh, neben dem eigentlichen Hauptthema vorbeigeht. Und äh, es ist ja wirklich momentan so, im Kino ist nicht so viel, von daher, andere machen jetzt gar, komplett eine Pause, Podcast oder so. Ja, und
0: noch länger warten lassen wollen wir euch dann auch nicht.
1: Auch da nochmal ein kleiner Nachruf an unseren äh, gut geschätzten Freund und Kollegen, dem Gregor, der jetzt leider mit dem Game-One-Plauschke-Angriff aufhört.
0: Ja, haben wir den nächsten aus dem Feld geschlagen. ne? (lacht) Wir kriegen sie alle klar.
1: Aber Gregor macht ja weiterhin mit seinem eigenen Projekt. Aber wie gesagt, mal gucken, ich bin mal gespannt. ähm, Das war ja doch einer der beliebtesten deutschen Podcasts laut iTunes. Und ähm, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ich auch. In dem Sinne von meiner Seite aus wünsche ich euch eine schöne Rest-WM. Wir sprechen uns nach der WM dann wieder, denke ich mal, nach der WM. Ähm, Ja, bis dahin.
0: Ja, keep watching. Wir hören uns dann in ein paar Tagen, Wochen, Monaten wieder zu neuen seltsamen Dingen aus der Kinowelt. Macht es gut.
1: Cheerio.